Då vill jag hälsa dig mycket varmt välkommen till Vision Sverige ifrån Göteborg. Ove Marslind heter jag och jag har tre stycken gäster med mig ikväll som kanske inte är så där alldeles strömlinjeformade. Men Gud har använt dem och de ska få berätta vad Gud har gjort i deras liv. Det blir liksom temat för kvällen, vad Gud gör och har gjort. Så det kommer att bli mycket intressant. Var med och lyssna och titta. Vi håller som vanligt på fram till klockan 22 ikväll. Och först ut så har jag en kär broder och vän som heter Gabriel Ljungstrand och eh, vi ska strax få släppa in honom men innan vi gör det så brukar jag ju alltid börja med en sång också så varsågod här kommer sången först och så eh, ska jag samtala med Gabriel efter sången varsågod vi tackar Kristina för den fina sången och så hälsar jag dig Gabriel mycket varmt välkommen till programmet här ikväll. Vi träffades ju för några år sedan och började samtala om Guds ord. Och det, jag kan säga att det är få som har gett mig så oerhört mycket i Guds ord som vad du har gjort. Gabriel, du har ju en fantastisk kunskap i Bibeln. Tack ska du ha. Men nu är det inte det vi ska tala om ikväll utan vi ska ha det mer personligt och, mm. och tala om vad, vad Gud har gjort. Och, och du har ju också haft väldigt starka upplevelser med Gud. Men jag tänkte börja med att be dig ge oss en liten kort presentation av dig själv. Mm. Och jag heter, heter alltså nu Gabriel Jungstrand. Det hette jag inte som barn. Då, då hette jag Bo Ljungstrand. Och eh, bara kort så gav Gud mig alltså ett, ett nytt namn när jag var 51 år. Och det gjorde han vid Abrahamsbrunn i Berseva i, i, i Israel. Vi ska se om det blir något mer, något, något, något mer om det. Ja. Eh, jag, är, jag är 81 år gammal nu. Och jag är nu alltså gift med, med en kvinna i Rwanda i Afrika som är 50 år. Och i, i, i vårt hus där har vi då också fyra, ja, hennes två barn och två bonusbarn. En, en flicka på 29, en pojke på 26, en pojke på 25 och en pojke på 18. Som mm. i min, min familj är nere i Afrika nu. Och när, när jag växte upp så var jag, jag var en, 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 enda barnet i en jämförelsevis välbärgad fa, familj. Totalt sekulariserad mm. i, i Göteborg. Pappa var tjänsteman på eh, sjö, sjömanshuset och mönstrade på sjömän och, och sådant och det hade han ar ar arbetat med eh, sedan han blev föräldralös vid 16, 16 års ålder fram till han pensionerades Tack. på samma arbetsplats. Eh, först kanske vid 
10-11 års åldern. Jag, jag var o- oerhört intresserad av naturvetenskap, av, av, av astronomi, eh, fysik, kemi och kanske all, alldeles speciellt bi- biologi. Alltså. Mm. Och, och jag, jag förstod redan på den tiden att, att det, det måste finnas en, en skapare till, till detta. Det, det kan inte trilla ihop, ihop av, av sig själv. Så jag, jag, jag trodde all, allmänt att det, det måste finnas en Gud som är skapare. Mm. Men sedan, jag kan säga så här att jag har vandrat med Gud nu i drygt 51 års tid. Men jag var troende, jag var, jag var född på nytt närmare 14 år innan det. Därför att hemma i mitt hem, och det fanns faktiskt på den tiden grov pornografi. Eh, vad de kallade för, eh, franska foton och, och, och kort eh, som jag hittade, hittade när jag var tonåring och som du var vä- väldigt fascinerande. Mm. Mm. Jag gick på v- Vitfälska gymnasiet. Ja, Högra allmänna läroverket hette, hette det på 50-talet. Eh, och då, då fanns det skol- och klasskamrater som tog, tog med mig till eh, rastandakter. Jag fattade inte, in, inte vad, vad, vad det var, men, men vi, det var läckväxelläsning och växelsång. Eh, ungefär så här. Eh, Bevara mig så som en ögonsten. Beskärma mig under dina vingar skugga. Vad vi kan kalla för gregoriansk sång. Det var ingen som talade om för mig att det var saltarsalmer. Men men på något sätt gick jag dit och så fick jag en inbjudan att komma till till ett ett läger över helgonahelgen uppe på Åstiftsgård i i Bohuslän. Och det avslutades med med en högmässa med med nattvårdsgång. På söndagen. Mm. Och eh, jag vet inte om jag hade varit i kyrkan en eller två gånger i mitt, i, 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 i mitt liv t- tidigare. Men mm. det, det var uppenbarligen en präst som verkligen var troende. Mm. Som predikade då. Jag, jag, jag vet inte. Men, men alltså, jag, jag fick synda nöd. Gud Gud visade på synd i i mitt liv. Den heliga andra övervisar om synd, synd, rättfärdighet och dom. Och i i själva ritualen så heter det att komma och mottaga honom då han kommer till oss i sin heliga nattvard. Jag jag gick fram, jag jag föll på knä vid, 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 vid altaringen. Och alltså, när, när prästen kom med, med, med kalken, Kristi blod för dig utgjutes. Jag bara sköljdes ren och jag visste tre saker. 
Det första jag visste var Jesus lever idag. Det, an, det andra jag visste var Bibeln är Guds ord. Och det tredje jag visste var att mina föräldrar kommer inte alls att gilla när jag talar om det här. Mm. Och, och nu, nu förstår jag att, att det, det var en gåva som heter kunskapens ord. Som re, re, redan var i funktion i, 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 i mitt liv och jag blev född på nytt uppe i Åkyrka i Bohuslän. Men jag hade ju inte ord för, jag hade inte o, o, ord för det, men jag hade, jag hade mött, mött Gud. Jag träffade snart eh, på något som heter Kristliga gymnasistförbundet en, en, en flicka, Ingrid. Vi, vi, vi blev förälskade i varandra eh, och jag blev hem, hembjuden till henne på söndag förmiddag och allt. Eh, Alltid så att vi gick först då i högmässan ute ut, ut i, ut i Sävedalen. Eh, och, och jag började alltså att, att re, re, regelbundet läsa, lä, läsa i Bibeln. Fantastiskt intressant Gabriel att du, att du fick en, en sån start som man kanske då skulle kunna tänka sig att du inte hade så mycket kunskap och, och eh, inte förstod egentligen vad det handlar om rent mänskligt. Men, mm. men precis som du säger, Gud uppenbarade genom den heliga ande att du var en syndare och, mm. och behövde uppleva nåd och, och frälsning genom ja, Jesus ja. Kristus. Men sen vet jag att det, det hände någonting som kom att förändra väldigt mycket i ditt liv. Mm. Kan du säga någonting om ja, det? Ja det, ja, det kan jag säga. Och, eh, ja, ja, eh, ja, jag friade till, till, till den här flickan när jag, när jag var 16 år och fick mm. jag. Men vi kunde inte, inte gifta oss förrän jag hade fyllt 21. Jag, jag gick mm. studerade på Chalmers med, med, med ett toppbetyg i allting. Mm. Mm. Och då så fick, fick så småningom ni, nio barn, sju, sju, sju pojkar och två flickor, födda mellan 1965 och 1986. Mm. Men, men 1972 så kom vi till, till ett familjeläger på Hjälmareds folkhögskola i Allingsås och där var det verklig lovsång och, till, lovsång och till, tillbedjan, bibelkörer och jag hade aldrig varit, varit med om det i 13 och ett halvt år i, i högmössorna i Svenska kyrkan. Mm. Och, och det, det bara grep, grep tag i mig och en, en, en god vän till mig mm. gav mig en bok som heter Klockan nio på morgonen av, av, av Dennis Bennett. Jag, jag läste den här boken och jag ömsom skrattade, grät och bad. Jag visste inte vad men jag visste att det, det är någon, någonting med den, helig, med, med den heligande. Och han sa att han och hans fru skulle åka ner till Danmark på något som kallades för, för en en familjefest eller ett ekumeniskt bönemöte och någonting inom mig sa om du inte åker dit så är det ett förspilt t- 
tillfälle. Det finns en rubrik på en söndag kyrkård för spilda tillfällen. Så min fru var inte så pigg för att förklara för sin mycket chartavanska gammalkyrkliga mamma vad det här var för någonting för alla frikyrkor och allting sådant. Det var bara sekter som man skulle möjligaste mån undvika. Men hur som helst så åkte vi ner med tre av våra fyra barn. Utan att vara anmälda och det, det fanns alltså ett rum bäddat med fem sängar och väntade på oss när vi kom, kom till det här, det här hotellet nere på Fyn. Utan att det var planerat? Ja, 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 ja. de hade ingen aning om att vi skulle komma. Men det, det, det var något återbud för någon barnfamilj. Så, så att bäddade sängarna fanns där när, när vi kom dit, alltså klockan åtta på kvällen. Fantastiskt. Och där fick du uppleva den heliga ande, va? A, 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 absolut. Och det, det var alltså en, en man som hette Harry Greenwood som... Predikade. Han predikade två timmar, men det verkade som 20 minuter. Han dansade runt, jag hade aldrig sett något sånt i mitt liv. Och så sa han bara att den som vill bli fylld med den heliga kan räcka upp en hand. Så jag gjorde så här. Han sa åt oss att komma fram. Alltså, vi var ungefär 500 människor som satt i den här samlingssalen på hotellet. Och 60 människor kom, kom, kom fram, så vi fick fram stolar och, och alla 60 fick sätta, sätta sig i en ring. Så, så gick han runt och la handen på axeln på var och en, hög, högst en halv minut. Och jag bara hörde lite märkvärdigt sål som började sti, sti, stiga upp. Jag hade aldrig hört något tungotal i hela, i hela mitt liv. Jag hade bara läst om det i boken. Så att när, när, när han la handen på mig tog vi det Parashando i Karalabrasiriatakaorike. Det bara flöd, flödade ut ur mig på, på den sekunden. Men det där var bara toppen på i Isberget, bara 5% av Isberg ser man över ytan, 95% av Och det som Gud gjorde i mig då och på några dagar då förändrades i mitt liv fullkomligt så att det fortfarande är det jag har hållit i mer än 51 år. I medgång, men i, i mycket pröv, prövningar och svårigheter. Fantastiskt, Gabriel. Vi ska strax eh, lyssna på en sång här. Och mm. så ska du få fortsätta att berätta dina upplevelser tillsammans mm. med Herren. Hur Gud har lett dig och, och hjälpt dig i, i olika mm. sammanhang. Men då får vi en sång här innan vi fortsätter. Varsågoda. Ja, men tack Kristina för den fina sången. Gabriel, du fick uppleva den heliga andes dop med, med tungor som tecken. Tal i tungor, precis som det står om i apostlärningarna, det tredje kapitlet, om när lärjungarna blev fyllda av den heliga ande. Och som det står i, i Cornelius hus så hörde de allesammans tala i tungor, står det. Mm. 
Och det här har följt dig, sa du, och, och hjälpt dig genom ja, livet. Men, men det, det, det är inte bara det. det. Det var en annan väldigt väsentlig sak mm. som, hände, som, som hände där, där nere. Mm. Och, och Gud bara lät mig alltså, lägga mig ner på golvet, på, 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 på mattan. Och, och så gick jag igenom hela mitt liv. Min familj, min ekonomi, plånbok, min fram, framtidskaraktär. Och jag, jag la ner allt sammans vid korset. Och, 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 och det var ingen som sa åt mig att göra, och, och, och göra det. Det, det. Det kom via den heliga ande in, inifrån. Och så fick jag ett enda speciellt bibelord. Kasta inte bort det. Det är frimodighet för den får med sig stor lön ja. från Hebrevbrevet. Ja. Så när jag, när, när jag kom hem till, till, till Göteborg så uh, ring, ringde jag så och pratade med, med alla släktingar, all, alla vänner, all, 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 alla jag ute och kände och vi vittnade för, för, för alla. Sen bodde, bodde vi då i en, i en bostadsrättsförening ute eh, i Östra Kaverös i, i, i Frölunda. Så att då, då gick jag runt i alla trappuppgångarna och ringde på dörrarna till, till all, 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 alla grannar som öppnade dörren. Och, vi, och vi vittnade om Jesus och ungefär 300, 300 grannar. Och, och så när jag var handlade så, så vittnade jag för, för, för liksom butikspersonalen och, och alla andra som stod i, i, i kön i, 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 kön i kassan. Och, var jag på spårvagnen så, så reste jag mig upp. upp. Ja, ja, på, på spårvagnen så tog jag fram en, en bibel. Och så läste jag innan till Johannes evangeliet. Och då, då tystnade alla, samt, alla, alla, alla samtal runt omkring. Och, och, men rätt som det var kom det en arg kommentar från... Från no, no, någon Och, och då, då började jag predika Till, till den personen som var, som var arg alltså Och, och konfrontation i andevärlden Men vad fick du för reaktion då När du ringde till folk Och, och gick till grannarna Ja, ja re, reaktionen blev Att jag hörde hemma På den låsta avdelningen På Lillhagens, fru, Lillhagens fru, sjukhus jag, jag var alltså du hade Knäpp. snurrat men, runt men, men, ja. Men, ja. men jag hade alltså fått en sådan upplevelse med Jesus så, så det bekom mig inte mycket. Nej. Och pre, precis då så började jag alltså så, som eh, lärare på Aschebergs gymnasiet vid Kapellplatsen. Mm. Och jag var lärare i, i fysikalisk kemi, organisk kemi, bio, biokemi, kem, kemisk, kemisk teknologi. Mm. Då, då för att ut, ut, utbilda kemiingenjörer mm. och, och då eh, och jag, jag var så nyanställd, ny, nyanställd precis, precis här nu så jag kom, kom egentligen till min första arbetsplats utöver att jag hade varit assistent på Chalmers mm. eh, och då, då skulle jag först välkomna sig av kollegiet och, och, och rektor. Så då såg jag tillfället i akt och, och vittnade för rektor och hela kollegiet första, första gången jag, jag, jag såg dem. Mm. 
Och, och när mina elever kom så vittnade jag för dem första, första dagen för alla klasser. Så, för Gud sa till mig, liksom, nu ska du bränna broarna. Du ska leva helhjärtat för, helhjärtat för mig. Ja. Det, det, det där ledde så småningom alltså efter ett antal år till, till att skolan skickade mig till, till psykiater och, och jag blev kan säga, tvångspensionerad vid, vid, vid 43 års ålder och psykiatern satte diagnosen psykisk insufficiens. Jag, jag, jag fick pengar och pension, allt, allting, bara jag, för, bara jag försvann. Jaha. Men det gjorde att då kunde du känna Gud på heltid? Eh? Pre, pre, ja. pre, precis. Så att, att från, från 43 års ålder så har jag så arbetat i Guds rike på, på heltid. Ja. Och... Det, den huvudsakliga kallelsen, nu jag ska inte hålla bibelstudier här, men jag, jag tänker vi, vis, visa någonting. Ja. Det, det, det här är en interlinear bible som är, är grekiska och, 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 och engelska. Ja. Och, och det, det, det här är en, en konkordans. Mm. Ja, med, med, med Bibeln så, så alltså, jag, jag kom snabbt i kontakt med, med vad man kallar trosrörelse, tro, 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 trosundervisning. Mm. Tog, tog med mig mycket, men jag fokuserade på att, att, gå, att gå in i ordet. Mm. In, in, inte hela det evangelister eller, eller något, mm. inte vad Gud kall, kall, kallade mig till. Mm. Så att jag började bedja igenom Efesiebrevet en, 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 en vers varje dag. Mm. Och, och bad att jag skulle få andens uppenbarelse över det och att det skulle bli en levande verklighet i, i, i mitt liv. Och det, det där höll jag på med ett, ett, ett och ett halvt år, år ungefär. Det, ungefär en, en timmes bön över en, bibel, över en, en bibelvers. Naturligtvis plockade här fram massa an, andra bibelverser och, och, och saker med sa, 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 sammanhangen. Men då kom jag en gång till, till en konferens som Campus Crusade hade på Björngårdsvillan som var kristen, mm. kristen regi på den här tiden, 1974. Eh, och eh, där, där träffade jag ett, ett amerikanskt par men som nu bo, bodde i Storbritannien. Eh, och, och, och som Gud hade skickat ut på, på en resa. Och, och de bodde... Bo, Bodde för tillfället då i ett rum på den gamla räddningsmissionen på Skanstorget. Mm. Så jag, jag följde med dem hem och så satt vi sex, sex, sju timmar i alla fall. Och, och 
De gav mig svar på minst hundra frågor jag hade riktat till Gud när jag bad över i fesebrevet. Och, och plötsligt, de hade alltså en mycket djupare bibelundervisning än i trosrörelsen. Mycket djupare. Och... och, och Alltså redan från början Gud lagt ner en enorm hunger efter ordet i mig och, och bönen. De två sakerna. Så de, de skickade mig en massa gam, gam, gamla rull, rull, rullband också. Så, så jag, som jag, med mycket avancerade bibelstudier som jag lyssnade på åtminstone två timmar, två, två, två timmar om dagen i några års tid. Fantastiskt spännande. Du, du har ju gett mig också så oerhört mycket och jag känner igen den här längtan i mitt eget liv efter att, att läsa och studera Guds ord. Därför att det, det, det är så oerhört rikt och så synd att många människor missar väldigt mycket i Bibeln därför att man inte ger... Gud den tid som behövs för att man ska få ut det som finns där. Men men Gud ledde dig sen också att vara ute på gatorna. Men vi ska ta det alldeles strax efter sen vi lyssnar till en sång till. Där Gud fick använda dig för för till stor välsignelse. Och jag tror att det är en hemlighet i i det här som Gud har lett dig in i som du ska få berätta för oss om alldeles strax. Men vi får en sång till här först. Varsågod. Ja, Gabriel. Du har ju haft fantastiska upplevelser med Gud också. Och vi var inne på här hur, hur du tog vara på den här frimodigheten som Gud gav dig. När du fick uppleva den heliga ande. Och hur det också har hjälpt dig att nå ut till många människor. Men, men Gud har också lett på olika sätt och du har varit med om upplevelser tillsammans med Herren. Jag tänkte bara fråga dig först om du skulle kunna dela med dig någonting av hur Gud har lett dig i, i livet. Ja, och det första jag, jag pratade nu något om, Gud, om Guds ord ja. men också om bönen mm. och en, en sak som hände väldigt snabbt mm. när jag hade kommit hem jag hade alltså en sån här jord, jordglob som man kunde sätta belysning inuti som man ser, ser all, alla länder. Och Gudsande sa bara, sätt fingret på, på land efter land och be i, i, i bönespråk. Men Gud gav mig ett nytt bönespråk för varje land så att jag, jag höll på i, i flera timmar. Alltså mer än hundra länder och jag fick ett nytt språk för varje land. Och på det sättet kallade Gud ut mig som en förbedjare för alla nationer på jorden. Inklusive också, hur man säger, alla Israels tolv eller tretton stammar. Och den, den upplevelse jag ska säga, jag talade om att skolan sparkade ut mig definitivt alltså på våren 1985. 
Men precis då hade jag fått ett erbjudande i Sveriges kyrkliga studieförbund att följa med ner på en Israelresa på, ni, på, på nio dagar med, med flyg, hotell, mat, all, 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 resor, all, allting för tusen kronor om, om jag höll en studiecirkel om uppenbarelseboken efteråt. Och, och under alla år här så, så var jag så ledare för en bönegrupp eller, eller husförsamling hemma i, hemma i vårt hembom. Mm. Så, så att det var ju bara att den blev registrerad som, som studiecirkel. Mm. Så min, min första övernaturliga resa så vi, vi flög alltså ner via Amman i, i, i Jordanien och anlände till Från Göteborg eller? Ja, från Göteborg, London, mm. Amman mm. med Jordanska flygbolaget mm. och, och mm. Eh, så småningom promenerade över Allenbybron och kom alltså Josuas väg upp upp mot, mot Jerusalem och så var det en vecka där, där det var ja, rundvandring och se på saker och, och, och det, det var studieträning på Svenska Teologiska institutet. Men sen, sen skulle det vara en, en resa upp, upp till Galileen på, på tre dagar. Så att eh, vi åkte iväg och det var lugnt i Samarien då. Eh, så vi, vi åkte också förbi eh, ja, Jakobs, Jakobsbrunn i Sykar där, där eh, samariska kvin, kvinnan kom. Och eh, jag, jag fick alltså också fira ner eh, hinken eh, 30 meter ner till vattnet och, och iva upp så he, he, hela hinken och dela med av, av det friska vattnet till he, he, hela den här resegruppen. Mm. Fantastiskt. Mm. Så småningom så, så kom vi upp, upp, till, upp till Tiberias. Men jag har alltså upplevt sedan då 1972 att Gud talar direkt in, 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 in till mig och jag känner igen Guds röst och då har jag lärt mig att lyda. Mm. Mm. Så plötsligt så var det ett, ett hotell där det stod Finn Pilgrim på och jag hade läst en bok av en finsk man Carlos Suventö med, med Guds ord till Guds folk som var utgiven på den kristna bokningen. Och du säger bara, klev av bussen här och säg till dem att vi ses i Jerusalem om tre dagar. Så jag klev av. Mm. Och frågade på hotellet och de, de visste var Carlos Uventud bodde. Jag visste att han var, var, i, var då i, där, där i, i Tiberias. Så jag promenerade en 8-9 kilometer och hittade hans hus. Det var varmt välkomnad. Han pratade flytande svenska, så vi vi hade gemenskap två två timmar kanske. Men men så så sa han bara att att kom med mig. Så så gick vi ner till ett litet hotell som heter Ganei Menora. Och så betalade han en en kvällsmat 
och en, en övernattning för mig där. Och så gav han mig lite pengar som skulle räcka till en bussbiljett till, till Jerusalem. Mm. Så att jag, tack, jag tackade så mycket. Fantastiskt. Jag gick in och åt och kom att samtala med bara en, en annan, en kvinna vid bordet, mm. lite äldre. Mm. Åttonde generationen i, i, i Jerusalem. Men det vi samtalade om, det, det var lammets blod. Wow. Var hon kristen eller? Nej, 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 nej. nej. Hon, nej. Var bara, hon, hon, hon var bara judinna. Ja. Men ja. Jag, kände, jag hade ju studerat inte bara Nya Testamentet mm. utan Gamla Testamentet. Och, mm. och, och förebilderna och lammets blod har vi uttagit ur, ur, ur Egypten och all, alla offerlam i, i tabernaklet och allting sådant. Mm. Mm. Så att vi, 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 vi samtalade i, i, i lammets blod, om, om, om lammets blod i, i, i tre timmar och sedan gav hon sitt, sitt liv till Guds offerlam Yeshua. Tänk va? En, en, en sån här sak kan ingen, mm. ingen människa ta, ta mm. sig. Det, det, det är ba, ba, bara Guds ande. Mm. Tänk att Gud ledde att du vågade då kliva av bussen för att han kunde ju ha varit bortrest den här eh, mannen. Eh, och, ja, ja, det hade jag ingen aning om. Nej. Men jag, jag hörde, Gud, jag hörde mm. Guds till, tilltal mm. och det, det har jag alltså hört. Och mm. lytt må- många gånger. Det har varit så gånger mm. jag har varit olyd- olydig också naturligtvis. Mm. Mm. Men jag lär- mm. ju mer man lyder desto mer lär-, lär man att, att mm. känna, igen gu- känna igen Guds röst. Mm. Fantastiskt. Uh, alltså, mi- mm. Uh, mm. Mi- mina får hör min röst, säger Jesus. Så står det. Oh. Uh, så att jag, jag, nästa morgon så går jag ner till buss, busstationen ja. och tänker ta bussen till Jerusalem. Men Guds andra talade med nej, du ska åka till Kiljarts Småna längst upp i norr. Wow. Så jag tog bussen till Kiljarts Småna. När jag kommer dit så säger du, du, du ska åka till Metulla längst i norr vid gränsen till, 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 till Libanon. Och alltså, är, är du villig att gå, gå in i, i Libanon och predika mm. evangeliet för, för fria muslimerna där, där, även om du blir avrättad? Mm. Och det gjorde du eller? Ja, jag passerade tre israeliska gräns, gränskontroller. Oh. Sedan sa de att det, det är för oroligt. Jag, jag hade pass med, pass med, med mig och badbyxor. Mm. Liksom. Mm. Att det var, eh, så att de, de sa att du måste gå tillbaka. Jag sa jag, jag gör inget mot, motstånd. Men Gud har sagt att jag ska in, in, in i Libanon. Eh, Mm. Så ni, 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 ni kan lyfta ut mig om ni vill. Jag, jag, gör, inget, jag gör inget motstånd, men, men jag går, jag går mm. inte ut. Men då, då sa de: Det mm. finns en annan gränsövergång nere vid, vid Medelhavet, vid, vid Naharia. Och där, där är det lugnare just, just nu. Mm. Ja, det går ju lika bra, sa jag. Mm. Och, och då var de så chantila att de körde mig gratis i, i polisbil eh, ner till Kirjartsmåne och satte mig vid, vid busstationen. Pengarna räckte fortfarande så jag tog en, en buss till 
till Akko vid Medelhavskusten. Gick till polisen där, men de fick reda. Det var polisen i, i Naharia. Så jag tog en annan lite buss upp, upp till gränsstaden. Var, ne, var nere och, bad, och, och badade. Höll på att sepas bort av strömmarna i Medelhavet. I iklädde badbyxor och gick jag upp på, på kvällen. Lite ovanlig klädsel. Och en, en massa ungdomar, både pojkar och flickor, tonåringar och, och 20-25 samlades runt omkring mig och frågade vem jag var. Jag sa jag, jag kommer med de goda nyheterna om, om Yeshua från, från, från Nazaret. Och, och så stod jag alltså och, och predikade på torget i, i Naharia 45 minuter ungefär. Det, wow. det kom in, in, ingen polis och, stopp, och, och, och stoppade mig. Polisen i Naharia skulle först öppna klockan sex på morgonen så jag hittade lite, lite högt, högt gräs och, och sov, några, sov några timmar där. Så var jag på, på väg mot, mot, mot då polisstationen för att få tillstånd att, att gå in i, i, i Libanon. Då frågade herren, ska ditt tal vara sådant att ja är ja och nej är nej? Ja, herre. Ja, ja, du, du har sagt till din, din fru att du ska komma tillbaka den dagen. Du sa till dem att du, du skulle va, va, ses i Jerusalem om tre dagar. Herre, vad ska jag göra? Ta, ta tåget till Haifa. Men herren prövade om, om jag var villig. Just det. Så jag, jag tog tåget till Haifa. Jag, jag var upp, uppe vid den... Eh, Norska sjömanskyrkan och som bjöd på lite kaffe och smörgås och, och, och så. Och kände att jag ville gärna ha, ha någonting med Elia och Berget Karmel som, som ju ligger där. Så jag försökte fråga någon och någon sa ta den bussen. Så, så jag tog en buss men den gick inte upp på Karmel utan den gick där, där Karmel sticker ut i Medelhavet. För där finns något som heter Elias grotta. Som inte är något i Bibeln utan i judiska traditioner. Då kom det in en, en, en liten motorbåt från havet. Och två män klev ur. En, en, en var jude och en, en, en var muslim. Och vi började prata då på engelska. Så att jag, jag, jag vittnade om Jesus för de här en, en timme eller någonting sånt där. Sen sa juden att, att han måste gå. Och, och muslimen sa att... Du, du kan komma hem till mig och sova över natten. Mm. För det började kvällas lite grann. Så vi gick upp till honom. Han var gift med en judinna. De hade fått åka till Sypen för att kunna gifta sig. Mm. Och så att hans, hans två pojkar var judar. Mm. De, de bjöd på lite mat- och sen, 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 sen kom, kom med mig och han hade en liten skrutt i bil och körde ner till centrum av Haifa. Mm. Och, och in, in, in på en krog där. Och där, där satt nu då, två judar och två, två arabiska muslimer och, och spelade kort och drack sarksprit. Och, och, och rökte och, och sen, 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 sen ja, och vittnade om Jesus i en och en halv timme eller något sånt där. Mm. Mm. Eh, 
Och det var okej. Okay. De protesterade inte. Nej, inte. Nej, nej. Nej, 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 nej. Jag fick lite kommentarer då och ja, då. Ja. Men, men den, den här araben så, 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 mm. och han hade druckit en, en halv liter stark sprit alltså. Mm. Kom, kom med mig och tog mig ut, ut, ut till bilen. Oj. Och jag bara, herre vad ska jag göra? Jag sitter bara. Han började köra kring eller kroka på, på gatan. Men kom förbi en park där det fanns muskage. Och det, det var så platsen där hororna var i, i, i Haifa. Och han, 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 han försvann ut, pratade med någon tjej där och försvann in i muskage i, i en kvart. Och kom tillbaka och jag var är det, vad, vad i all sin dag ska jag ta mig till? Mm. Han började köra igen. Och Gud säger, nu, nu ska du börja sjunga. Mm. Soon and very soon we are going to see the king. Soon and very soon we are going to see the king. Soon and very soon we are going to see the king. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the king. Ja. Och jag sjöng den om och om igen tills han började sjunga med. Jaha. Och sjöng med det fem, sex gånger. Ja. Sen fick jag det i det ögonblicket en fullkomligt ny sång som jag aldrig hade hört. Jesus Christ, I give my heart to you. Jesus Christ, I give my heart to you. Jesus Christ, I give my heart to you. From now and forever. Och när jag hade sjungit den sex, sju gånger så sjöng han med sex, sex, sex sju, sju gånger. Mm. Så fick jag en till sång bara med given av, given av Herren. Cleanse mm. me, cleanse me in the blood of Jesus. Cleanse me. Totally in the precious blood of the Lamb. Alltså, för de som inte kan engelska nu kanske ja, vi ska ja. tolka då. Ja, ja, ja. den första var så Jesus Kristus. Christ, jag ger mitt liv till dig nu, ja. nu, nu och för alltid. Mm. Och den andra var rena mig. Re, 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 rena mig. I Jesu blod, rena mig i, i det dyrbara ja. lammets blod. Ja, just det. Och då sjöng han det här. Det, 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 den här gången tog det emot rejält. Ja. Så det var inte förrän jag hade sjungit i 15 gånger Nej. som han sjöng med. Och sjöng med ungefär 10-15 ja. gånger. Och st- stannade utanför huset där han bodde. Och var mm. plötsligt spiknykter. Mm. Mm. Och bara ställde frågan, vad, vad är det för någon konstig vä- vä- värme jag, jag, jag känner i, i bröstet? Ja. ja, fantastiskt. Så jag såg på natten, ja. på, på morgonen, hoppade demonen upp så han sparkade ut mig, sparkade ut, ut mig i huset. Ja. Ja. Men, men alltså det, det Gud har påbörjat, det kommer han att fullborda inte Kristi Jesu dag. Ja. ja, fantastiskt. Ja. Och, 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 
Och, och okej, okay. sen var det bara lite pengar kvar. Ja. Så att jag gick till järnvägsstationen. Hur långt kan jag komma från de här, för de här pengarna? Mm. Ja, det var till plats som hette Binjaminje på Saronslätten. Ja. Så jag, kö jag, jag köpte biljetten, sen hade jag in, in, inget fräckelmynt kvar. Klev ut där, men landsvägen var alldeles bredvid, så jag gick ut och lyftade på landsvägen. Två yngre män tog, tog upp mig, så jag, jag vittnade om Jesus för, för de här unga, unga, unga judarna. Och, och ja, 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 jag skulle, skulle till Jerusalem. Mm. Ja, vi, vi, vi sätter av det på, på den här bussplatsen. Här, här går det buss, buss i Jerusalem. Mm. Och, och så gav de mig pengar som skulle räcka till en bussbiljett till Jerusalem. Fantastiskt. Så jag tänkte det. Mm. Men återigen började Gud tala. Nej, du ska inte till Jerusalem nu. Du ska till Bersheba. Men hur gick det med din fru då och de som hade, du hade berättat att du skulle vara tillbaka om tre ja, dagar? Ja, ja, jag kommer tillbaka men ja. jag är inte färdig ännu. <laughs> Så att jag, jag fick ta en, en liten buss till Rishonlet Sion för att kom, där det gick, mm. gick buss till Bersheva. Mm. Men pengarna räckte ju inte till, till Bersheva så jag frågade hur, hur långt. Ja, du kan åka till Kiryat Gat, alltså det, det, det är den staden som Goliath kom från, en filistisk stad. Mm. Så jag köpte en biljett till, till Kiryat Gat. Men mm. så somnade jag på bussen och vaknade inte för i Verseva. Wow! <laughs> så, så jag klev ur... Klev, oj, oj. Jag, jag klev ur i Verseva. Och då... Eh, promenerade jag en bit norr om staden och, och där, där, där är en stor vägkorsning. Det var, det var, solen höll på att gå ner nu. Och klockan fem nästa morgon så skulle bussen gå från Jerusalem mot Amman. Men, men det, det kom en palestinsk registrerad bil och stannade och någon, någon man hoppade ur. Så jag sprang fram och... Och, och frågade, liksom, kan, kan, mm. kan ni köra mig upp i, i riktning mot, mot Hebron? Nå, nå, någonting? Ja, de grymtade mm. lite. Ja, ja, ja hopp, hopp, mm. hoppa in då. Mm. Mm. Så, så de körde mig upp och för, 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 förbi Green Line och sånt ja. Jag tror att din mic är, är av. Vi måste sätta på den igen. Mm. Ska vi se här. Jag tror vi gör så här att vi tar en sång emellan här och så ser vi om vi kan få, ta, få fart på, på micken. Den ramlade ner. Ja. Ska, Gabriel, det var ju en liten missöde. Din, ja, ja. Ja, men, ja, ja, jag, jag berättade att jag var strax norr om Bersheva och det, det, det kom en palestinsk registrerad bil och, och stannade och jag frågade om jag kunde följa med upp i, i riktning mot Hebron. Eh, ja. Lite grymtande så sa de hopp, hopp, hoppa in. Ja. Så vi körde till en arabisk som heter Dura, några mil vä väster om Hebron. Och fick en kopp, kopp kaffe och lite sån där söta, söta kakor araberna har. Eh, sen sen kör, körde han mig till, till Hebron där det alltså fanns en, en ställe med, med såna här skärrot, alltså sådana här 
bilar som de kör när man har blivit full. Men jag hade alltså inga, inga mynt eller sedlar överhuvudtaget. Men jag hade alltså en ganska snygg kavaj på mig. Så att jag kunde förhandla med den här taxichauffören så att han skulle ta, kunde ta mig. Till, till Jerusalem och, och så fick han min kavaj och den var exakt passform för, för honom så, så att, att han släppte av mig vid arabiska busstationen i Jerusalem klockan fyra på morgonen sen, sen tog det ungefär en timme att promenera till det, till det hotellet där, där vi var och där det alltså var var frukost klockan fem och bussen till Jordanien skulle gå, gå klockan sex på, wow. på morgonen. Så jag, jag har äta frukost där, där ingen sömn naturligtvis. Men ordna med, med all, all, allt mitt, mitt bagage och, och komma med bussen och sen var det inga problem att komma hem igen. Vilken timing Gabriel. Fantastiskt <laughs> att höra hur, hur Gud ledde dig på, på ett sånt förunderligt sätt. Så kul att ha dig med här i, i, i programmet Gabriel och eh, man blir inspirerad av att höra dig att, att Gud är verklig och, och lever i vardagen mm. om vi bara vågar ställa oss till hans förfogande. Amen. Så tack för att du har varit med här ikväll och vi har ju ett par gäster till här också som vi strax ska släppa in. Men innan vi gör det så tycker jag vi tar en sång. Varsågoda. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Ja, då hoppas jag att du tycker att de här programmen är värda att sända så att du vill vara med och så hjälpa oss ekonomiskt också och göra det här möjligt. Gud ska väl signa dig. Jag ska inte försöka att övertala dig med mänskliga ord, men jag tror att den helige ande kan tala till ditt hjärta och inspirera dig 
och visa dig vilken summa du ska vara med. 500 kronor, det är ett riktmärke med en, för en sten. En del kan ge mer, andra kan ge mindre. Men det viktiga det är att du ger med glädje i ditt hjärta. För då har vi också Guds löfte om välsignelse. Tack för att du vill vara med och hjälpa oss och göra det möjligt för oss att sända de här programmen. Nu har jag nästa gäst med mig här i studion som är Anders. Och vi har ju känt varandra, Anders. Ja, först och främst så vill jag hälsa dig mycket varmt välkommen hit. Tack så mycket. Toppen fint att du kunde vara med också. Och vi har ju träffats några gånger nu. Du går i Agape, vår församling också. Ja. Och du har varit med om också mycket som Gud har gjort i ditt liv. Du kan väl ta en liten sammanfattning om, om din bakgrund först och främst. Ja, det kan jag göra. Det är så här att jag är uppväxt i Småland. Då. En liten stad som heter Nässjö. Då. Mm. Eh, min pappa han körde lastbil. Jag vet när jag var barn så var med och åkte. Han körde mjölk på den tiden och eh, det var rätt intressant. Min mamma var väldigt sjuk. Hon var väldigt nervsjuk. Men jag måste också säga att jag har en bror. Mm. Och han är ju... Eh, Fyra år yngre än mig. Så han är ju alltså, det här året är han 61. Det här året är jag 65. Mm. Och eh, det har varit väldigt eh, tufft om man säger så. Jag har uppväxt med eh, lite tuffa omständigheter om man säger så. Så jag inte gå in på allt. Men, mm. Mm. men eh, redan som tolvåring så kom jag faktiskt in i den kriminella världen på något konstigt sätt. Mm. Men eh, samtidigt så tog jag mig ur därifrån också. Och det tog lite tid men jag säger så här att 1986 så vet jag att jag blir frälst. Det är närmare 40 år sedan snart nu. Hur gick det till? Jo, jag gick på en skolgård nämligen i, i vad heter det, Nässjöstad. Jag gick bara där. Sen kom jag till Fågelparken och rätt för det så blev jag nedslagen av ett ljussken så här bara. Och, och jag hamnade i Batistförsamling i Nässjöstad. Och den här församlingen då stod ju Larsson och predikade evangelium. Jag ser en man här inne, han kommer in här inne. Jag såg ett ljusskön över honom. Så han plockar av mig. Ja, både cigaretter och harpiper och kniv hade jag på mig med på den tiden. Det var inte bra va? Men eh, jag vände om alltså och jag fick eh, ett bibelord. Så jag fick en bibel av honom och stod där så här i bibeln. Jag bara fick upp det. Den helige ande kommer över er. Ska någon få kraft att bli mina vittnen? Så jag gick ut och började tala direkt. Och det var massvis av människor på taget och eh, raggabilar det. Då trodde de att jag var full av sött vin och grejer som det står på ställningarna. Men det var jag inte. Jag var full av något annat. Jag var full av Guds kraft av den heliga ande. Mm. Och det är det som är så fantastiskt. Men sen så, så, så var jag med en församling i Småland ett tag bara. Mm. Det var en liten friförsamling. Då kom Carl Gustav Severin dit. Mm. Ska du inte gå på bibelskola ett år sedan? Ja, visst. Så hoppa in där då på Södermanskökan på spetsförsamling då. Och gå där ett år. Och sen så möter jag en riktig galen tajpredikant. Tänkte, vad är det här för någonting? Han står och predikar mitt ute på Sägerstad och på Drottninggatan. Han var den mannen som tränade upp mig att jag kunde i min tusen hjälpa och träna andra. 
Men det började med att jag själv fick ödmjuka mig. Och när jag gick då på den här bibelskolan då fick jag ju lära mig rätt mycket också. Men de gillade inte riktigt han i den församlingen i Södermalm. För att han var en riktig man som prisade Gud verkligen. Han sjöng alltså lovsång från klockan var sex på morgon fram till tio på förmiddagen. Och jag tänkte... Hur kan han göra det tänkte jag liksom. Och han fortsatte och sjöng. Och klockan tolv skulle vi vara på Sägerstorg en dag. Och nästa dag skulle vi vara på Gullmansplan. Och det hände grejer otroligt alltså. Mm. Fantastiska saker hände. Mm. Och Berätta tänkte, lite om vad som hände. Jo, det, det hände att människor blir frälsta och mm. omvända. Och, mm. ja. Men sen lite längre mm. fram då så, så började vi... Han, han kom på en grej att vi skulle gå runt eh, Globen i Stockholm. Du vet den här stora bollen mm. va? Mm. Så hade han suttit en banderoll. Då stod det så här för Gud allting möjligt. Då säger han så här att du tar ena sidan och jag tar ena sidan. Så går vi sju varv runt den här bollen då va? I Globen. Mm. Det betyder att Guds ord har gått runt hela jorden. Mm. Och det är rätt intressant. Mm. Och sen var vi då på ett folkbanksbostak. Och... Mm. Predikade utanför mm. i enskede där vid Gullmansplan. Mm. Vet du vad som hände där? Där fick vi låna ström i kavkiosken. Mm. Och de kastade stora stenbullningar på stora karar och kvinnor. Mm. De ska kasta ner dem här från den här bussen. För de gillade inte. För det var väldigt starkt att vi var med om. Och vi fick vara med om en riktigt möte med Herren alltså. Mm. Men, så det är fantastiskt. Det, det är ju intressant att... att man kan bära sig åt nästan hur som helst och, och vara onykter och, och påverkad och, och skämma ut sig på olika sätt. Och folk reagerar inte nämnvärt. Men så börjar man att predika evangelium så blir det sådana otroliga reaktioner så att de börjar kasta sten. Jag har hört andra som har varit med om samma sak också. Mm, mm. Att de har blivit... Mm. Eh, eh, ja, Väldigt illa behandlade. Mm, mm. Men ni fortsatte i alla fall, eller? Ja, vi, vi, vi fortsatte faktiskt att predika oavsett vad som än hände. Oh. En mm. gång så blev vi på ett möte på tror det var, det var Skärholmens torg. Så skulle de börja skjuta, men det gick inte. Kulorna studsade tillbaka tillbaka från mm. själva. Oh. Sådana grejer. Alltså, Gud har beskyddat oss så mäktigt. Oh. Men jag tänker så här, när man var ute i rövarvärlden då, då var det ju också väldigt mycket grejer och, och, och bravader va. Men jag blev mobbad väldigt tidigt i skolan men sen en dag så nu får jag börja ge igen tänkte jag. Men sen, ja, nu känner jag ju så här att nu har jag lagt av med den världen va? Man vill ju hjälpa de här människorna om man kan då va. Jag säger inte att jag kan hjälpa alla men, jag, men en del va. Och jag har haft mina svåra prövningar va? Och jag har... Jag har rökt i många år och bytt av med det. Mm. Och det är fantastiskt. Och alkohol tar inget längre nu. Jag behöver inget längre. Jag är full av Guds kraft nu. Jag behöver inte. Jag, sista, jag har alltså haft mina svackor. Så nu är det slut med den världen så att säga. Underbart. Nu känner jag glädje att vara i Guds rike. Och känna att nu är jag, nu är jag verkligen på gång med större saker. Amen. Och det är Underbart. roligt. Det är hans nåd att det inte är ute med oss. Ja. Du ska få fortsätta alldeles strax här och, och berätta vad, vad Gud har gjort i ditt liv och, och vad du har varit med om för någonting när Gud har hjälpt dig. Men innan så ska vi ta ytterligare en sång här. Varsågoda.
Ja, fantastiskt med, med den sången. Och, eh, vi sitter och pratar här, Anders och jag, om vad Gud gör. Och det är lite temat för den här kvällen också. Vad Gud gör och vad han kan göra i en människas liv som ställer sig till hans förfogande. Och, eh, vi sa det att eh, det är så lätt att man kämpar i egen kraft och, och försöker att få till det. Men, men du har upplevt hur Gud har lett dig. Ja, precis. Berätta någonting vad du har varit med om. Ja, vad Gud alltså, har gjort. Egen kraft innebär att man ska göra så mycket, liksom, kämpa. Mm. Man ska göra så mycket, mm. kämpa i bön om man ska göra det. Va? Mm. Men jag kan berätta för att för mm. det här att jag har varit i fasta i jättemånga dagar en ja. gång i tiden. Mm. Närmare 40-60 dagar va? Ja. och det är rätt mycket det. Mm. Och då började Gud visa verkligen vem han var. Ja. Och jag har varit med så mycket under och sett, eh, har varit rest i Indien, ja. i Ryssland, Rumänien. Ja. Har rest med Israels teamet i många år också, Exodus. Och det har varit många sådana här ja. människor som har fått hjälpa då va? Mm. Det blir liksom lärjung av dem till slut va? Mm. Jag, hade, jag alltså, har haft tre stycken missionsbussar och allihop har jag fått skänkt. Jag har inte betalat mm. någonting själv för dem. Mm. Då Gud själv har gett mig de här bussarna, han har gett mig lastbilarna. Mm. Alltså, Berätta lite grann om, om missionsbussarna. Va, hur funkar det? Och vi var ju team då som åkte ut och vi började med, vi startade något som hette 1990 tre tror jag eller 92. Eh, hjälpande hände. På engelska blir det ju helping hands då. Mm. Och eh, vi var ute och hjälpte människor i Rumänien. Gatorbarnen som var i kloakerna, du vet, som sniffade lim och så va. Så jag fick kontakt mycket, det var när min, där min fru levde då va. Och vi var mycket i Rumänien och reste redan då. Så att... Eh, så det var väldigt fantastiskt och de här bussarna gick ju alltså, vi fick bussarna betalda på det sättet att diesel betalade sina människor. Nya grejer fick vi och sådana här saker va. Åkte ni ner då till, åkte ner till, Bukarest. till Bukarest och gick ut på gatan ja, och vittna? Och det så hälsade vi på en del barnhem också i Rumänien, både Bukarest och... Galatia, många olika platser, mm. Arad och mm. Deva och olika ställen va? Mm. och Timmesara. Mm. Så alla de här grejerna tycker jag är fantastiskt. Mm. Var, var, berätta någonting vad Gud gjorde då under de här resorna. Jo, så att vi körde ju från, från utanför Uppsala då, körde vi då med hjälpsändningar ner till Rumänien då. Så vi körde ju via Tyskland då. Då hade vi första bussen vi hade var ju team då. Det var ju, det var ju många olika roliga människor. Vi var ungefär fem, sex stycken då. Mm. Med, min, med min fru då och jag som körde då. Mm. Och det roliga var ju att vi kom till tyska tullen mm. och den gamla bussen fanns ju ingen kilometerräknare eller någonting i. Och så ju måste vi text, text Sprätaren Deutsches ist ja Customs Politia. Och de blev så, och de tänkte, vad är det här för någonting? Tänkte då de här tulltjänstemännen va? Och, och då låg det en tant där uppe och sova och en annan bodde då på oss överslag. För den här bussen var ju en husbuss som vi fick bygga om då. Men jag vet vad det roliga var då? Att, att när han kröp tullmannen med lampa så ramlade säck med mjukisjur över honom. Nu, nu börjar det gå för långt. De var ju tyska, var det inte tyska tullerna? Ja. 
you must go from here now. We will not see you more. Ja. We will not see you more. Ja. Vi var så glada så vi slapp både tulla gift och kilometerräkta. Vi hade ju ja. ingenting på Nej. den bussen. Nej. Du vet, det var ju bara ja. sådana här blad, va? Ja. Gamla blad, inte de nya Nej. bladen. Och det var en 67. Ja. Och där fick vi skänkt. Ja. Av, vi var på ett möte, en församling i Uppsala som heter Ichtus. Mm. På den tiden predikade Babbo Erling där. Mm. Det är många här och sådana här. Och då kallade en broder, har ni betat med en buss? Mm. Ja visst, den skulle kosta 25 000. Vi tittar på den på Hedemåa. Mm. Tror du inte det att de här 25 000 skickade han in efter tre dagar? Mm. Så bussen har gått, den bussen hade gått över hela Europa. Mm. Sen kom det en till, det var Ryssland, Rumänien, Estland, Italien. Träffade jättemånga människor. Mm. Och så mycket mirakler. Man hade både små och stora möten, både husmöten och allting. Mm. Och så mirakler hända. Mm. Alltså stora mm. grejer som man nästan undrar om det är sant va? Mm. Och det var fantastiskt. Mm. Och uh, Rumänien så var ju mycket då... Uh, vi jobbade tag lite med Bill Stenberg på den tiden mm. också då. Det är mång- då hade, på den tiden hade vi ingen buss då, min fru och jag. Vi var mm. nygifta då. Mm. Men sen så fick vi en buss då. Det var ju den här som jag pratade med dig om mm. först då. Mm. Så jag tycker det är fantastiskt. Mm. Kul ja. att ja. se ja. hur Gud använder detta. Och det ena miraklet efter det andra. Ja. En gång så bad vi Gud att han serveras bröd. Alltså vanlig limper då vi skulle till Rumänien. Mm. Och alla de här tanterna och gubbarna var väldigt arga på oss. För att vi... Eh, vi, vi I Rumänien men nej, eller? Nej, i Sverige då. Okej. Okay. Ja, för att eh, vi bad Gud vi skulle ha till Rumänien till den här resan. Mm. Då skulle vi ha eh, bröd. Då, ring, då ber vi till Gud om detta. Då ringer en broder från Göteborg. Mm. Jag kommer med 1500 limper. Men jag kommer på natten. Mm. Annars kan man väl tro att det är något annat som har hänt. Om jag kommer plastsäckar på dagen. Ja. Så då kommer man på natten med 1500 limper. Wow. Så vi delar ut dem i ett litet område utanför Uppsala som heter Örbyhus. Så delar ut bröd till den mest ägaste tanten och gubben. Och det blev lugnt allting. Men okay. en gång så hände en märklig grej. Det var också innan vi skulle åka på en resa. Då sköt de sönder vår tank. Alltså under. Mm. Så det som hände det var att jag skulle flytta bussen. Visste ingenting om detta. Och lyckades. Och det rann ut diesel i grundvattnet. Och skranna. Och det blev rättegång. Men jag fick ingen straff ändå. De kunde inte bevisa någonting. Polisen hade fullt spåna hem till oss. Det var någon som hade skjutit. Alltså sönder tanke som förföljelse var vi alltså med om. Oh, yeah. Men Gud har med allt detta ändå. Oh, oh. Helt makalöst alltså. oh. Så mycket grejer. Sen har jag som har berättat, nu kan vi börja ta av att i Indien mycket. Och sett mm. mycket mirakler där. Mm. Hatt både små och stora crusader där. Mm. Hade med mig team dit. Så det var väldigt roligt också. Mm. Och en tjej blev av med... Sin väska där, då trodde hon att det var tjuvarna. Det hade öppnat på tredje våningen där uppe. Ja. Tatt hennes släppstift och ögonskugga målat som är. Då sa pastorn, this is monkey to upstate in the roof. We, we, we can go in up there. Så han, pastorn där, han var ju där uppe och hämtade väskan och alla hennes pass och det va? Och de hade målat sig de här öppna va? Så då trodde ju hon att det var tjuvar som hade tagit den. Det var ju öppet. Det är också. Ja. Sen har man ju mycket som Indien, kobra och grejer. Mm. 
Och han, den här pastorn då, han var ju inga problem. Han sa, vi bind cobra in the name of Jesus. Så han band upp kobrorna och matade dem med mjölk och ägg. Och jag menar, bara det är ett mirakel. Och jag har ju själv fått se hur det är att vara bland kobror och grejer. Så det är rätt mycket, det är upplevelser. Fantastiskt spännande saker du har varit med om. Och du har liksom gått i tro bara på och Gud har hjälpt dig allt eftersom. Men du har fått en speciell kallelse att vara ute på gatorna och predika och på torgen. Ja, det stämmer. Jag har ju varit ute mycket på gatorna. Mm. Inte bara liksom och talat enskilt utan predikat. Då. Just det. Mm. Den här mannen som hjälpte tränade upp mig då va? vi kan ju liksom säga även Per Altsvid var ute mycket och sen var du även var i Kristet Center då i Stockholm va? och sen är det ju Jan då heter han då den på borden då som jag jobbar med då han var ju en riktigt stark gudsman jag kommer ihåg när jag satt där och han började undervisa i Guds ord va? jag blev nästan vansinnig på honom för att allt annat försvann för han var så grundad i ordet vet du och en sån tagpredikant att vara i låsång och liksom inför ett piano och bara sjunga till Herren i sex timmar. Mm. Det är inte så många jag har sett göra det. Och, nu, och det smittade ju av sig på mig va. Så jag spelar ju gitarr va. Jag spelar inte bara låsång. Jag kan spela lite allt möjligt va. Jag började som ung och spela gitarr men nu på senare Spelar tiden, du gitarr på torgen också då? Ja, ja visst. Jag spelade liksom låsång och gamla och han spelade dragspel i den här boden som heter Jan då. Så vi spelade ihop och, och de la pengar i hatten då. Mm. Så vi åkte, vi, jag tror vi passerade 210 tag mm. och det var ju många tuffa platser mm. på den tiden. Mm. Mm. Och nu är, man, nu är man tillbaka i Göteborg igen. Vi var ju där en gång vi, med, vi var ju där och dansade med Israels teamet då var vi i Göteborg. Mm. Sen har vi även varit i Tyskland med Israels team och Israel har varit med Lövhud och, Lövhud och allting. Mm. Så jag hade inte någon inkomst när jag började huvudtaget få den här kallelsen va. Mm. Så Herren kallade, kallade mig och min fru att vi ska nå ut mm. bland eh, i de här länderna va? Mm. Eh, med hjälpsändningar då till börja med. Mm. Och sen dog ju hon då 2004 i cancer. Mm. Nu har jag kallat så jag ska nå ut mm. till eh, den världen som inte många kanske vill gå nå ut i. Den mm. världen ska jag nå. Mm. Och sen ska jag då gå in i musikvärlden. Mm. Så det är rätt så Tuff kallelse. Mm. Ska få berätta om det alldeles strax här. Så ska vi ta en, en sång till inemellan. Varsågod tar vi en sång först. Anders, du, du nämnde här om att eh, du skulle gå in i, i en annan värld också. Mm. Och jag förstår då så handlar mm. det om att du, du vill nå den undre världen. Ja, jag har ju försökt att prata med dem också om eh, Herren mm. och så här va. Sen man har varit lite prövad och hamnat lite snett med ibland. Så att det är, men samtidigt får man ju lära sig gå den hårda vägen. Uh-huh. Men som själv tycker jag det är underbart att kunna... Som förra torsdag var jag på att trappa ner och spelade lite både lovsång och ett par åklåtar. De bjöd ner mig på trappa ner och spela och sjung. Då. Kan du berätta vad det är för någonting? Det är för hemlösa då. Uh-huh. Det ligger ju i Göteborg då. Mm. Så det är... Fantastiskt. Sen Vad fick varit... du för reaktioner då? När, när Nej, du... det, det, var, det var positivt. Det var det, ja. 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 Sen när jag spelat på Johanneskyrkan någon gång med. Mm. Så det är sådana dörrar. Sen har jag varit på Nordstan med akustisk gitarr och spelat alla möjliga. Både 
handlar med sång om en glädje sen har jag kört lite rock och lite blues och jag har liksom sjungit och spelat va? Mm. Ja, och så har du vittnat emellan ja, då? emellan lite grann, bara inte så mycket, men bara ja. liksom kort, korta grejer på ett par, tre minuter. Ja, sådär. Just det. Och sjungit ut mm. olika sånger då, mm. har också gjort. Har, har du varit med om att människor har, har tagit emot Jesus? Och ja, så här, när det har du varit också. Ute? Inte bara i Göteborg, det finns andra platser. Många som man känner har ju, har ju hamnat, kanske vill vända om helt och, och få vara med. Och, ja. Mm. funkar på det sättet. Mm. Mm. Så det tycker jag är underbart. Så jag mm. menar, jag har ju varit med och bett för många människor, inte bara i Sverige, utan mm. det är ju mest, det är ju mycket utlandet också. Mm. Och under, under alla de här åren då som, som du har mm. arbetat för Herren så, mm. så har du inte haft någon inkomst? Eh? Nej, utan jag, hade, jag fick en pension nu, 62 års ålder. Då. Ja. Sen har jag haft eget åkeri, kört lastbil. Då. Jag, hade ju, jag började ju och köra faktiskt bil och släp under 80-talet. Ja. Började köra frukt och ja. trädgårdsprodukter och ja. mjölk i Jönköping. Men du vet att eh, pallen var inte riktigt bandad så det rann ut mjölk hela, hela backen upp där. Oj, oj, oj. Men det är många år sedan. Ja. Sen har jag kört taxi i Kungsbacka över fyra och ett halvt år med. Ja. Men så blev du av med åkeriet eller vad hände? Ja. Jag gick inte, inte av så, men alltså jag blev, det blev ju liksom, det blev lite skulder på det va? Ja. Så att eh, folk mm. som jag jobbade åt ville inte betala riktigt, vad menar det fanns en, det var liksom svåra tider där då. Ja. Så du har gått igenom tuffa tider ja, också? Ja, ja. ja, men sen tänker man så här att, eh, många säger att man ska vara snäll och hjälpa andra, va? hjälpa ja. människor va? Men jag tänker så här att, jag, ty- jag tycker man har man någonting så ska man kunna ge någonting oavsett vem det är. Nej. För det kommer tillbaka förr eller senare ändå. Mm. Mm. Men har man ingenting då kan man inte ge någonting heller. Men, Men jag... Gud har hjälpt dig igenom de här ja, tuffa ja, tiderna ja. också. Och jag vet att när man talar till, talar till bergen, inte om dem, mm. så vet jag att de flyttar sig. Mm. Och det gör de. Mm. Oavsett hur omöjligt det än det ser ut. Ja. Sen kan det ju vara människor som inte gillar det här riktigt. Hur kan han leva så här? Det här stämmer ju inte. Mm. Eh, han utnyttjar andra. Liksom. Det, det pratar så. Det finns sådana som gör det. Va? Men det bryr jag mig inte om. Förstår mm. du? Jag kan Nej. inte liksom leva och liksom, lyssna på det mm. hela tiden. Mm. Jag måste ju vara den som vill signa. Mm. Bibeln säger att man ska be för de som förföljer dig. De som, för, de som inte tycker om mm. det man säger ska man be för också. Mm. Då står det i Bibeln att Gud ska alla glödande kol på deras huvud. Det är han som ska göra undra, ja, inte jag. Nej, nej du, du, du passar väl kanske inte in i den här mallen riktigt om nej. hur man ska vare sig se ut eller vara. Nej, det gjorde ju inte han när bodde här i Stockholm. Han passar nej. inte in någonstans. När vi satt på möten, ibland på vissa ställen i församlingar, ja. lite små församlingar, mm. så blir vi helt enkelt utkastade. Det är de där två där borta, de där här, de där tojpredikanterna. Ja. Vi kan inte ha de större mötet. Ja. Men det gjorde vi inte. Vi var fulla av den heliga andes kraft så mycket så att vi kunde vi skulle vara med om det här, va? Och det, det hände sådana grejer runt om oss som vi undrade hur var detta möjligt. Ja. Likadant när vi var ute med Exodus. Vi var ute faktiskt i Malmö 
Och då var han med faktiskt Karl-Erik Appelfelt. Mm. Då hoppade Al-Qaida på oss. Mm. Men det gick ju inte för Gud var ju större än dem. Mm. Sen var många förebedjare. Det var det en kvinna som heter Birgitta. Hon var ju den som mm. sydde Israelsträkterna. Hon sydde ju även då även, eh, flaggor och sånt där. Va? Hon var ju fantastisk. Sen var det två systrar från Mästa som heter Siv och Gunn. Det var väldigt fina människor också. Så jag känner ju väldigt många va. Men jag har gått igenom hårda prövningar. Mm. Jag tänker, jag kommer att tänka på nu den här pastorn som skulle eh, tillträda en församling. Och så klädde han ut sig eh, något möte innan han skulle hälsas välkommen till en uteliggare. Och så gick han in i församlingen och satte sig ganska långt fram. Men eh, blev utkastad ur församlingen för han eh, störde liksom mönstret där. Men så visade det ju sig att det var själva pastorn hon kastade ut. Mm. Så att mm. det är ofta som människor drar förhastade slutsatser och tänker väldigt mänskligt på vad som är gångbart och inte. Mm. Mm. Men Gud ser lite djupare mm. för han ser till hjärtat står det. Mm. Och det är ju det som, mm. som gäller. Mm. Jag vill också berätta att jag har en son som är fyller 41 år. Va? Och ja. jag kan inte glömma honom. Sen har jag lite stuvdöttrar och stuvsöner. Men det är inte samma sak. Men jag har ändå... Man ska ta hand om så mycket människor. Va? Det är jag som ska ta hand om folk. Det är jag som ska ha bostad åt de här va? människorna. Va? Det, eh, det är så det har jag varit med om. Alltså, det verkar mm. som att Gud leder mig att jag ordnar husrum mot människorna. Ja. Hur ska det här vara möjligt? Ja. Men när man ber till Gud så fixar han det. Ja. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Ja. Så Och därför har jag det här ordet jag går på. För Gud är allting möjligt. Men ja, var det som fick det ordet? Ja. Jo. Det var Ägnen Gobbel som fick det till Maria. Just det. För Gud är allt möjligt. Amen. Det är så lätt att begränsa Gud. Och vi har våra föreställningar om hur, mm. hur saker och ting ska mm. gå till. Och det är så lätt också mm. att bara sitta i, i våra kyrkor och vänta på att människor förhoppningsvis ska komma dit och lämna sig åt Gud. Mm. Men du är ute och vittnar på gatorna. Mm. Och det, det är ju egentligen det som Jesus mm. säger också. Gå mm. ut på gator och gränder och, och bjud in. Mm. Halta, lutta, blinda, eh, fattiga, ja, ja, tiggare. Ja, det som ingen räknade med. Det har du Nej, tag... jag kan gå in på en krog och så jag sätter mig. Det har väl hänt att man har tagit någon öl någon gång. Det har väl alla människor gjort. Jag menar inte det att man ska dricka sig för drucken och fullva. Men någon gång till mat och så här. Det, gör, det tror jag att många kristna har gjort med. Mm. Nu säger inte jag att mig, det är något jag rekommenderar. Men... Mm. Och då så... Nej, det ska vi väl inte göra. Inte, inte nu längre. Nej. Men jag Nej. har gjort. Ja, just det. det känner jag. Mm. Därför så vet jag ju vilka mm. konsekvenser det har. Precis. Så tar du en kola där och... Mm. Jag, har ju träff- jag har ju varit på krogar med och vittnat för mig. Mm. Men jag vet att någon gång så kommer man tillbaka till det som Gud kallar den till. Mm. Som han, eh, Elisa, ryxan var ju lånad och mm. hjärnet flyter, flyter ju. Men eh, sen var det så här att han, han var ju inte Elia va? Han var ju Elisa. Mm. Därför var ju Gud smart så han gav ju yxhjärnet till hans rätta trädet. Mm. Mm. Men jag vet vad jag kallar till. Mm. Och det har varit rätt tufft. Och hade jag vetat att det så hade det gått god vägen. Mm. För det har varit en riktigt tuff väg. Mm. Men det är en rolig väg också. Mm. 
Och nu tänker man så här att alla tittar på hon, du vet, man, man är iakttagen va? Mm. Utan behöver göra någonting själv. Mm. Och det är bara nåd. Mm. Vilken, vilken nåd det är att, att Gud kan använda bräckliga kärl, svaga människor. Och att eh, vi behöver inte prestera någonting oss själva utan vi bara ställer oss till Guds förfogande. Och säger herre, här är jag, använd mig som du vill. Mm, mm, och så mm. gör han det. Mm. Och, och vi är olika och, och Gud kan använda oss precis sådana som vi är. Och eh, olikheten behövs också. Och du är jag säker på kan nå människor som inte jag kan nå. Och, och kanske tvärtom också. Och jag, jag tror att det, det är väldigt viktigt det här att, att man kommer in i en andlig funktion och, och räkna med Gud, räkna med det övernaturliga som du också så många gånger har fått vara med om i, i, i vardagen när Gud på ett övernaturligt sätt har fyllt behoven och, och lett dig mm, till olika mm. människor och eh, fått vara med och se vad, vad Gud mm. har gjort i vardagen. Mm. Skulle du kunna berätta någonting, något konkret exempel så här, vad, vad du har fått se Gud göra? Jag har ju sett att jag har fått eh, tala till människor bara vad de ska göra då. Det, bara efter några veckor har jag sett att det har förändrats mm. situationen. Mm. Och, Ibland, så, om man inte har några pengar, då kanske man har någonting att sälja. Mm. Och man, man samlar burkar och man, man hittar grejer i, så att säga, i papperskajar. Det har jag också på mig lite. Det är rätt intressant faktiskt. Va? Och jag har legat i trappogångar under många... Alltså det är inte bara ett år, jag har ju varit ute på många områden. Jag har legat i, i vindsförråd och, och slått mig in överallt och så här. Va? Så jag har ju sett rätt mycket grejer hända. Mm. Och jag vet att vill han ge mig en lägenhet på ett bra ställe så gör han det. Just det. För jag vet att han... Det, ibland kan det kännas lite hos folk med va? För jag har gjort det mycket. Det kan vara mm. meningen på ett sätt också att de kanske ska nås på ett annat sätt också. Va? Mm. Hjälpa till och så här va? Som den här brodern då, han gav, jag har känt i nästan 35 år. En väldigt fin, fin gudsman och vi har ju varit ute han och jag. Även i Göteborg och förkunnat på Nordstan då på den mm. tiden. Mm. Så konkreta grejer har jag sett. Mm. Mm. Och helande rakt igenom mig. Mm. 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 Och jag kan säga så här idag att jag är glad att eh, se att människor vill någonting. Ja. Jag träffar ju mycket folk. För. Mm. Ja. Och när man sitter på spårvagnen och då jag har ju en hel bunt sådana här traktat. För. Och när bara tiden är inne så delar jag ut dem här. Och jag har inte sett att de har slängt dem. De, 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 de har suttit och läst det. Alltså de har tittat på det. Va? Och det är ju rätt bra. Kanske bättre att dela ut på spårvagnen. Där, där folk liksom faktiskt sitter still. Eh, och, och har några minuter över. Och, och, och kan sitta och läsa. Vi har ju tryckt upp tiotusentals traktater i vår församling. Som har fått vara till stor välsignelse. Mm, mm, mm. Och man kanske inte tror att en, en enkel liten mm, broschyrse här mm, som mm, talar om mm. vägen till frälsning kan mm. leda en människa till Gud. Mm. Men nej, det har vi nej. fått se hur, hur ja, den ja, har fått ja, göra. Och det är en kontaktpunkt. Ja, som... Jag berättar min faste. Hon, hon dog lite tidigt. Hon dog när hon var 66 år. Men hon var missionsförbundare. Hon var med mycket. Hon hade möte. Hon spelade gitarr. Hon åkte runt i Sverige och förkunnade Guds ord. Vad jag vet. Mm. 
Sen har jag kusiner uppe i Lycksele och i Örnsköldsvik då. Så att, eh, så att det går inte så mycket på vad de heter heller, utan det är inte så viktigt. Men det viktiga är att vi får tala om det som är viktigt. Mm. Mm. Att inte, han vill inte berätta allt vad man, vad man har varit med om heller så mycket. Mm. Alltså, det som är bra vill man ju berätta. Mm. Man kan, jag uppväxte som man säger då, i, i rätt så tuffa förhållanden. Min farfar han hette ju Erik Brodd, som tog han namnet Hermansson då. Och han var ju i Bodafoss va, han, 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 det var ju, släkten kom mycket därifrån. Min pappa, han hette ju Lars-Erik och min mamma hette Vega. Hon kom från eh, Björkeby från början, så då hade hon en bro i Ockelbo. Som var rätt så märklig man egentligen för att han var inte pålitlig alls. Den, min mammas bro. Så jag vet inte riktigt vad som hände henne som barn heller. Men hon var inte lätt. Men hon älskade mig så mycket hon kunde. Men när jag var fyra år gammal då, då, då skickade hon ut mig och köpa bananer på andra sidan vägen i Nässjö. Och det kom en folkbarnsbuss och kör på mig. Nej. Jo. Och jag, jag vet inte hur lång tid, tid, tid det tog innan jag jag fick en riktig hjärnskogen innan jag väcktes upp. Vad hörde en röst? Jag är med dig, min son, hörde jag. Och det tog, tog lång tid innan jag, innan jag livade upp mig, vad jag vet. Men en mor sänder inte en fyraåring ut bland trafik och köper bananer i en kiosk. Hon var inte... Mamma var inte... Min mamma, riktigt, men man känner tårar för henne. Men jag känner hon var, hon var snäll så mycket hon kunde. Jag vet ju en gång när jag var i, vi, när jag gungade i Småland i min stad, då sjöng jag alltid när jag gungade. Då sjöng jag alltid liksom olika låtar och sådana här saker va? gjorde jag. Men, men så fick jag ju en sång här nu som äldre, på äldre dag då jag tror jag har haft den i 5-6 år nu då. Och den fick jag ju då när jag, när jag sökte Herren i Bön och Fasta. Den går ju så här, lyft dina heliga händer, lyft dina heliga händer, börja prisa hans namn igen. Ja, det låter Den går fint. ju lite annan takt, men ja. jag vill inte liksom vända till det här heller. Jag vill Nej. bara säga, så gick den då va? Ja. Så nu försöker jag skriva egen musik med. Både kristna låta lite rock och blues, mm. man kan ju köra, det är ju inte... Jag är inte så religiös, jag inte ja. vågar gå in i, i den branschen, men det vågar jag. Så ja, det, att, det är bra. Ska vi göra så här att vi, vi tar en sång här och så, och så rundar vi av efter, efter sången. Varsågod. Ja, Anders, du, du vettnade en gång för ett motorcykelgäng. Ja, det var ju i Luleå på den tiden. Det var ju en som hette John då. Vi reste i tält där uppe. Då hade vi tagmöten och det kom som st- vi hade bett och fastat i 21 dagar. Det kom en vind så allting bara hände så det här. Men först så kom de fram och, och sa... Ja, de blev liksom bara på oss. Vad är det för skräp ni predikar här, va? Och det som hände då det var att det bara hände, det är ju så länge sedan detta, hur många cyklade det vet jag inte än idag, men det är många här så sedan. Det, det kan vara minst 20-25 år sedan, om inte mer. 
Och då var vi ute en, en bodde som hette John då. Han hade en, en, en missionsbuss då. Med en bibel på, du vet. Mm. Det var rätt häftigt. Svart var det, men bibeln var gul. Och det var ju liksom korset i bibeln och allting. Det var uppslagen bibel. Han hade målat det då. Men när han kom fram då och, och, och sa vad det är för skräp ni predikar. Ja, och då, då kom det en, då kom vind. en vind. Ja. Ja, ja. Som blåste ner ja, alla ja. motorcyklarna. Ja, då, ja, på den tiden. Ja. Ja. Det var någonting som hände där. Det, det var jag upplevde när vi kom ja. ihåg. Just och det hände grejer som var otroliga. Sen skulle vi ha tältmöten på, på kvällen då. Mm. I Luleå var detta då. Mm. Och John och jag vi reste upp det här tältet själva. Vi satt i trädet och reste upp de här stolparna. Mm. Mm. Så att eh, sen efter jag varit med honom med det här tältet så får jag, så får jag själv vara med. Och få ett tält och vara med och ha tältmöten på olika platser i Sverige. Mm. Så du vet, jag kommer ihåg detta. Va? Vi, vi började med tältmötet igång i Örbyhus, vet du. Mm. Och, och då kom det en man som ville bränna ner tältet. Mm. Och den här brodern Jan och den här tagpredikanten, så han var ju med mig då, va? Mm. Han var, hade hjälpt till att resa upp det tältet, va? Mm. Då hade vi eh, bröder och systrar från Sundsvall som var med och eh, som skulle sjunga och vittna och med då, va? Mm. Så det var väldigt roligt. Mm. Och det som hände då... Det var att han skulle bränna ner tältet. Då, då säger han den här Jan, nu binder jag dig i gudens ande. Säger han bara till mm. honom. Man pekar på honom. Mm. Då säger han sig, du, du har inget toalett. Du har inget papper i fickan. Jo visst. Ja. Så då avväpnade honom en gång detta. Men mm. vet du vad som hände sen efter detta då? Nej. Jo. Så kom det ett helt ungdomsgäng. Som skulle bränna ner tältet. Han var den som hjälpte oss att stoppa dem. Tänk. Så du vet att det hände grejer på det. Och det är en liten mm. ort där du utanför mm. Uppsala. Det är inte stort. Mm. Mm. Sen var vi ute i Sverige och reste. Och i Nässjö var jag faktiskt också i min hemstad. Och reste tältet. Och det gillade ju inte eh, mm. han. Det var en predikant som skulle komma. Bill Stenberg skulle komma. Mm. Det blev så mycket förföljelse så han kom aldrig. För du vet att så jag fick själv stå där en annan broder som heter Krist. Så vi fick ta hand om om det här tältmötet själva. Tror du inte att det kom folk och Guds kraft slår ner? Det blir helande efter helande. Och det hände budskap in i mm. människors liv. Och det, och det var kunskapens ord. Och det var helbreda i ögonens gåva. Det bara hände. Och då sa min pappa att du, har ni kommit hit med tält med? Han, han, han gillade det. Och tidningen hade skrivit att det var kvacksalva som var ute. Det var ett jätteliv. Men... Och min pappa kände den här gubben på tidningsredaktionen så han ringde och sa till mm. honom. Så det blev ju inte någon farlig förföljelse där heller. Mm. Men det var väldigt roligt. Ja. Det är spännande att vara med också. Och, och det är klart när, när fienden reagerar och det blir motstånd. Mm. Då är det på ett sätt också en bekräftelse på att Gud är med. För jag tänkte på, det står ju på ett ställe att vi är om världen talar väl om er. Om det aldrig är motstånd utan alla är liksom bara nöjda och glada och, och tacksamma så, så får man kanske fråga sig själv också att är vi tillräckligt radikala nu? Precis. För, för, ja. Går vi ut på, på Guds ord och, och talar om vad Bibeln säger då blir det oftast mm. motstånd. Mm. 
Och, och det har du ju fått vara med om. Men... Det är en sak att hjälpa, liksom att säga att människor kanske så här. Men att hjälpa dem praktiskt och hjälpa till det som är det hårda, tuffa priset. Ja. Mm. Och jag vet att Bibeln säger att en ska komma tusen, två, tiotusen. Mm. Det handlar inte om vilken stor skara som vi frälstar. Det är inte mm. det det handlar om. Att vi får en gubbe eller en... Mm. Person. En tjej för att en tjej kommer tusen, två tiotusen mm. så vet jag att det är mycket högre pris. Mm. Att göra lärjungarna mm. ett, är mycket högre pris än något annat. Mm. Och jag vet när vi, hade, när vi hade det här tältet som man berättade på det då va? Mm. Så vet jag att det gick faktiskt till eh, Per Nimsen genom välsignelse. Han gav en elgitarr och massa kassetter som Kristina hade gjort. Det handlade inte om pengar. Mm. Och det tältet gick till ungen är väldigt välsignelse tycker jag. Mm. Att det tältet gick dit. Mm. Så, så var det slut med tältböter för mig. Sen började det komma in med crusader i Indien. Sen skulle jag till Ryssland och sen skulle jag resa med det teamet och det teamet. Och... Så, mm. så det var ju faktiskt lite människor som var... Nya på vägen som man fick hjälpa på vägen. Mm. Så det var ett, vilket arbete det har varit. Alltså. Mm. Fantastiskt att, att Gud har fått använda dig. Och, och att det här har liksom varit ditt liv och vinna människor för Gud. Ja. Nu kanske det sitter en del människor och tittar på det här programmet. Som, mm. som tycker att mm. vi är lite underliga och udda och märkliga mm. på många sätt. Mm. Men... men om du skulle tala nu in i, i människors liv här som mm. eh, inte begriper vad, vad frälsning innebär och mm. tron mm. på Jesus mm. och vara en kristen. Mm. Eh, har du en hälsning till, till de människorna? Ja, ett enda namn räcker ropa på. Det är namnet Jesus. Ropa på det namnet. Det behövs inte så mycket som vi tror. Men det är viktigt att ha bägge fötterna på jorden har jag lärt mig. Alltså att kunna vara en jude för en jude, en grek för en grek. Och nu är så präst och nu är så präst, spelar ingen roll va? Så vilken nation än det är, så Jesus har dött för alla. Det står att han har, gjort, att han har köpt åt Gud alla människor, folkslag och tungomål och stammar. Han har varit den största affärsmannen genom sitt eget blod. Han gav sitt liv för hela världen. Och det är det högsta priset. Tänk att det blodet räcker till för alla. Kvitta om du är arab, jude, grek. Det ingen betydelse. Jesus älskar dig oavsett vem du än är. Var du än kommer ifrån. Sån stor Gud har vi. Det är inte frågan om... Eh, liksom, vilken gud tror du på? Mm. Jag tror på ett enda namn. Det är namnet Jesus. Det står att ingen kan bli frälst utan, utan i det namnet. Mm. För mm. Gud är fadern. Det är han som är av fadern och sonen är ett. Mm. Och jag tror idag att det namnet kan förändra vem som helst. Mm. Att ropa på det. Räcker. Då händer det någonting. Ja, mm. när vi var ute på Tajen, den här brodern var ute och har Tajmöten mm. överallt och olika platser i Sverige. Ropa på namnet Jesus mm. så ska du få se. Så kommer de tillbaka efter några veckor och säger, ja ah, men det har hänt någonting då. Mm. Det är någonting som har hänt här. Mm. Varför har du gjort mm. det? Jo, för det namnet är det enda namnet som fick frälsning i. Mm. Även om, om vi blir förbjudna att tala om det namnet så fortsätter vi ändå. Mm. Det står i apostlärningen att Paulus, att de, de förbjöd dem att undervisa det namnet. Och ni har uppfyllt hela Jerusalem med undervisning. Mm. Mm. Och det är precis vad vi ska göra. 
Säger de att vi inte får panika i Göteborg som, måste, eller som talar om det, så måste vi göra det. Mm. Mm. Så står det ju i Bibeln att i inte ett annat namn under himmelen givet mm. finns frälsning än i namnet Jesus. Mm. Det är den enda vägen och att ta emot Jesus som sin personliga frälsare i sitt liv så är jag till honom. Det är någonting som kan förvandla en människas liv. Ja, det det. Och det spelar ingen roll vad man sitter fast i, vilken bakgrund man har, eh, vad man tror på, vilka föreställningar man har. Men eh, säg ja till Jesus och, och släpp in honom som herre i ditt liv och, och låt honom ta över ditt liv. Så ska du få vara med och, och eh, se vad, vad Gud kan göra. I genom dig och i ditt liv och, och använda dig till i, i vardagen. För Gud vill använda oss var och en på, på olika sätt. Och han har en uppgift för mig, han har en uppgift för dig. Och så får vi tillsammans vara med och, och fullborda Guds kallelse. Tiden är kort nu och, och eh, vi har ingenting att förlora utan nu mm, satsar mm, vi allt mm, på Jesus mm. och eh, tror att eh, han ska göra eh, sin del. Om du och jag gör vad vi kan göra, eh, vi gör det möjliga så ska vi se att eh, Jesus mm. han gör det omöjliga. Mm. Han gör undret och eh, så får han använda oss eh, precis som han vill och, och har tänkt det. Ja, vi, vi ser att tiden rullar iväg med hast och vi ska hinna med en gäst till här ikväll också. Och innan vi släpper in Thomas så ska vi eh, lyssna till en sång. Men tack Anders för att du ville vara med här ikväll och jag önskar dig Guds rika välsignelse i ditt fortsatta arbete för Herren Gud välsigna dig. Jag vill bara säga en sak till att ja. jag har ju en... Min son har ju ett barnbarn också som är nio år gammal, så jag är ju farfar också, Tänk det får vi inte glömma. Fantastiskt. Vilken välsignelse att få vara farfar också. Tack ska du ha, Anders. Och här kommer sången. Amen. Ja, men då sitter jag här med Thomas nu. Välkommen, Thomas. Vad var du hette efternamn nu igen? Lundbäck. Lundbäck, Thomas Lundbäck. Och du bor i Göteborg, men jag hör att du kommer uppifrån Norrland någonstans, va? Luleå. I Luleå till och med. Ja. Vi har inte känt varandra så länge, utan var det, var det i söndags vi träffades, eller? Ja, jag träffade det faktiskt på Bönen också. På Bönen, ja, i, i Agape. Ja, just det. I så vår det... församling ja. som vi känner att Gud verkar i. Och så kul att ha dig med där också. Ja, det, det är lite intressant för Gud drar mig dit. Ja. Just till den församlingen. Ja, vad roligt att höra. Fantastiskt. Det. Så att jag är väldigt spänd. Ja. Men du kan väl berätta lite grann om, om vem Thomas Lundbäck är. Mm. Ja, jag är 51 år och uppväxt i Luleå. Och där fanns ingenting med Jesus. Absolut ingenting. Men... På något sätt så känns det som att eh, Jeremia 1,5 att eh, jag är kallad sen in i, från moderslivet. För eh, jag fick inte vara kvar i Luleå. Det började hända saker och eh, jag flyttade ner till Småland, till folkhögskolan. Och där var jag väldigt... Eh, ett par år. Men jag var som en psykolog på rummet. 
Så folk kom in till mig. Och de mådde bra efteråt. Men jag mådde inget bra efteråt. För jag hade tagit emot allting deras. Och då förstod ju inte jag att Jesus fanns eller någonting. Men sen hade vi en resa som var väldigt intressant till Göteborg. Och det som händer där när jag åker tåget. Jag sitter och pratar som jag pratar med dig nu Ove. Mm. Och helt plötsligt bara så vrider Guds sande min huvud. Allingsåsskylten. Så det har verkligen följt med mig. Det är 95 det här. Så fem år senare då bor jag där. Så det var verkligen Guds andes vägledning i detta. Mm. Mm. Kom, var det då du mötte Jesus också? Eller? Nej, 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 nej. Det här är när jag mötte Jesus 2008. Ja. Det är en på jobbet ja. som hela tiden börjar tjata om Jesus till mig. Ja. Och jag tänker, ja till slut får jag väl öppna den här Bibeln då. Så jag började läsa Bibeln mitt framför arbetskompisar och överallt. Så det var mycket hån och det mot mig. Men jag stod fast där. Men när jag träffade Johannes 3,16. Då smalde till. Alltså. Mm. För jag har ju haft dödsfruktan sedan åtta år gammal eller någonting. Jag var jätterädd för döden. Alltså. Mm. Vad ska hända med mig och det? Mm. Så 2008. Då... Vad heter när jag läser Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son att för alla som tror på honom aldrig ska förgås utan ha, nu kommer det evigt liv va? Ja. evigt liv, finns det det? och jag började söka men jag var så hungrig jag var så hungrig på Guds ord så de flesta är ju att man är evangelister och, och börjar och söka mm. människor. Nej, nej, nej. Jag sökte någon och frågade. Finns det någon annan kristen här som kan hjälpa mig vidare i det här, mm. tänkte jag. Mm. Så jag, och då säger en, den här. Jo, men det finns en där. Han är också kristen. Mm. Vad bra. Då går jag direkt på jobbet. Ja. Så jag gick direkt dit och frågade bara. Mm. Har du några böcker om Jesus eller någonting av det? Och då gav han mig den med Robert Liardo först. Mm. Jag var i himmelen. Mm. Där lärde jag mig en väldigt viktig sak. Hundra mm. procent är det som gäller. Mm. Allt det andra fungerar inte. Mm. Mm. Sen gav han mig en bok som totalt förvandlade allting. Mm. Bara en timme med Larry Lea. Mm. Och den boken, det stod bara på baksidan. Jag tänkte den, jag skulle börja läsa den. Mm. Och han lämnade mig över semestern med den här boken. Mm. Och jag tänkte väl, ja, det är bara en vanlig bok. Mm. Nej, det var det verkligen inte. Fem watts uttag. Nej, det är inte det du pluggar in. Det är tusen, eller var det tiotusen volten. Och jag bara, vad är det här för bok? Och jag började ju läsa den och be. Och söka Jesus i det här. Mm. Jag hade ingen aning att Jesus fanns. Mm. Så jag bara bad och bad efter fader vårbönen. Mm. För fader vårbönen är ju saltaren 100, vers 4. Mm. Fader vår som är i himmelen är... Vad har Jesus gjort i ditt liv? Mm. Och vad är det? Det är en tacksägelse. Mm. Det gäller alltså att tacka. Och vad står det då i saltaren 100, vers 4? Då kommer du in genom Guds portar. Mm. Mm. 
Men sen var det helgat vare ditt namn. Och där ska man nog vara försiktig innan man börjar att be. För där händer det grejer. När man börjar komma in med blodet och komma in närmare fadern. Och, ja, det, det var så starkt den boken alltså. Men jag sökte ju Jesus. Jag sökte om Gud fanns. Jag visste ju ingenting om han fanns. Men jag bara fortsatte... Och jag tänkte, vad är det här? Jag tror jag gjorde det tre, fyra timmar varje kväll och bara bad den här bönen. Mm. Och jag bad bara efter de här fadervår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Ingenting annat. Varje kväll. Det var som att Gud ville höra min röst. Jag förstår inte varför det tog så lång tid. Men sen helt plötsligt så hör jag en röst i mitt öra. Men det är ju inte Gud. Det är mörkrets första. Djävulen kallat. Och han säger. Och jag hör knappt vad han säger. Alltså. Och jag tänker vad är det här för någonting. Men. Sen märker jag. Kommer han tillbaks igen. Och vad säger han då. Nu måste du sluta. Nu måste du ta ett beslut. sa han. Nu får du inte fortsätta med det här. Någon jag har bestämt mig. Jag ska följa Jesus, sa jag bara. Helt plötsligt kommer anden över mig när jag ligger i sängen. Det kändes som att jag svävade i sängen. Det var som att Gud ville ha en bekräftelse. Vad vill du för någonting? Och sen efter det har jag ju haft så många starka uppenbarelser. Och det har jag märkt. Hur viktigt det är att din tron är det är alltså grundat på en gudomlig uppenbarelse. För det är så många som har försökt få bort mig från Jesus. Det är omöjligt genom att tron är grundad på de här uppenbarelserna. Ja, men hur ska du kunna... Ja, in i mig själv vet jag det. Och en annan sak som är så otroligt viktigt, det är Bibeln. Hur kan jag säga att Bibeln är sann? Jo, för att jag har sett den bi verklighet i mitt liv. Annars kan ju inte jag vittna om det. Då vittnar jag ju bara om ord. Men när jag har sett den bli verklighet i mitt liv gång på gång på gång skriftställen. Det är lite som lärjungarna säger också att vad vi har sett och hört, det, det vittnar vi om. De, de hade upplevt någonting som de inte kunde hålla tyst om. Och som det till och med var värt för dem allesammans att ge sitt liv för. Ingenting kunde stoppa dem helt enkelt. Nej, det är så för det mig också. Känns som det är så Exakt, för dig också. det går att, inte. Nej. Det går inte att få tyst på mig eller någonting utan... Mm. Men jag har ändå blivit mer mogen nu och tagit det lugnt. Mm. För jag är väldigt försiktig med att vittna mm. till människor. Mm. Mm. För en gång så hände faktiskt en sak på jobbet. Och det var en kille, han gillar inte alls mig. Han egentligen hatade mig. Mm. Men jag tänkte bara, han stod och hånade min Jesus och då... Det gör man inte. Någon som jag har, har gett allt till mig, som jag älskar så djupt. Där gick min gräns och då tänkte jag, nu ska han få sig. Så jag började vittna. Och till slut kom anden över honom på jobbet. Och han, helt plötsligt bara han älskar mig. Och vad är bibelordet? Jag var ju tvungen att hitta, ja men det måste stå i Bibeln det här. Matteus 10:40. Den som tar emot er, ditt vittnesbörd, tar emot mig. Jesus 
tar emot den som har sänt mig. Mm. Och det har verkligen följt med mig mm. på jobbet. Mm. Min chef har känt Guds kraft. Berätta, Muslimer. Berätta, berätta om det. Ja. Vad händer då? Nej, jag bara vittnar om Jesus alltså. Mm. Och helt plötsligt så kom anden över henne. Ja. Mitt på jobbet, det är inte med på en månad. Hur tog det sig uttrycket? Ja, hon kan ju inte förneka det. Nej. Men sen är det ju... Och sen, precis innan jag var nu i tv idag så berättade mm. jag till henne som att Guds ande kommer mm. med henne till mig. Ja. Så jag sa det. Får jag, får jag berätta om dig? Ja, det får du, sa hon. Ja. <laughs> ja, jag kan inte förneka det. Det var lite läskigt, ja. sa hon. Ja. Det var... Vad sa hon då när du, när du vittnar för henne? Ehm... Hon sa egentligen inte så mycket utan de är väldigt rädda människor. Ja. Jag märker det att jag vet inte vad det är men jag kan inte rå för att jag har kanske auktoritet och mandat och mm. har en stark mm. eh, nå människor med anden. Mm. Och jag, jag, de blir väldigt rädda för mig dagen efter mm. eller tredje dagen eller vad det blir för någonting. Så att jag försöker lära mig att få en balans i det här och en visdom i det här. Och det är inte det lättaste. Men det tror jag är nog ganska viktigt också att vi inte bara liksom går på människor så här. Utan att vi använder rätt tid. Tid, ja. Och Bibeln talar om förutberedda gärningar. När Gud öppnar dörren så går vi in i den och så griper vi tillfället och och tar det och vittnar. Är det det här tycker du som som är din kallelse och uppgift att vara en en evangelist? Nej, egentligen inte. Jag har väldigt mycket i andlig krigföring. Okej, berätta om det. Jag har verkligen varit i det. Vad vad innebär det för dig? Det är ju, Efeser blev 6-10. Vi slåss inte mot kött och blod. Alltså människor älskar vi. Vi måste älska alla människor. Men andeförstarna och väldigheterna, det är de som är problemet. Och... Det är jättesvårt att prata om det här för Gud ger mig ett uppdrag men sen stänger han mig. Så jag får oftast inte berätta de här sakerna så att inte jag blir, vad heter det ordet? Jag fel, fel. Men kanske om vi säger så här nu att den som sitter och tittar på det här programmet undrar andeförstar, vad vad är det för någonting? Ja det är himlarymdarna alltså för Gud är i tredje himmelen. Men det finns ju också en andra himmel. Och det här är ju ingenting som jag har bevis på eller någonting. Utan, men jag har ju ändå märkt det. Mm. För Bibeln talar ju om rökelse. Mm. När du börjar be så blir det en rökelse. Mm. Men när du ber längre då blir det en starkare rökelse. Mm. Och sen när det blir längre du är, då kanske en telefon ringer eller någonting så du blir lite upptagen. Mm. Varför? För då blir mörkret rädd för dig, för då då är det någonting som händer där. Mm. Då är det som att andra himmelen är ett skydd så att du inte känner Guds närvaro och Guds härlighet. Men när det bränner hål då är det precis som att Guds härlighet bara lyser som solen på dig. Och när människor kommer in i din svär då 
är det så lätt att vittna om Jesus? Så jag hade ganska kraft ett tag. Men jag blev för rädd för jag var för ensam. Men, men jag hade ungefär... Jag stod, för jag jobbar ju på Volvo Lastfarm med truckkörning. Och jag stod där mot väggen och bad till Jesus och det och det. Och så var det en som var väldigt, mådde jättedåligt. Han hade huvudvärk och var deprimerad och allting. Det visste ju inte jag. Men jag stod och bad där. Och sen efteråt så kommer han och går på golvet. Och när han kommer så känner han en kraft. Så bara helt helar honom. Och så kollar han, var det Thomas någonstans? Jaha, han står där borta. Och sen gick han fram och berättade det här till mig. Och jag bara, okej okay, Men jag hade ju ingen att prata med. Jag har ju varit så ensam i det här. När jag hade de här uppenbarelserna hemma genom boken bara en timme. Då var jag i en församling och sa, ja men snälla någon, varför talar ni aldrig om heligande? Det finns ju något som heter det också, sa jag. Mm. Nej, den hade vi på 90-talet. Oj. Den var vi inte intresserade av. Nej. Ja men jag är ju hungrig nu, jag vill ju ha det nu, jag älskar ju det här. Och... Men jag var så ensam i det här. Men nu, nu är du med i en församling där vi tror på den heliga ande. Amen. Vi tror på under, Precis. vi tror på helande, ja. vi tror på hela Bibeln. Exakt, för det här var det gamla <laughs> med mig. Ja. Men Gud gör ju saker hela tiden ja. alltså. Och jag är så nyfiken på att få fram nådegåvorna. Ja. Ja, men det längtar vi efter och, och det oh. säger ju Bibeln också att vi, oh. vi, vi ska längta efter. Men ska vi tala om det alldeles strax här oh. eh, och, så, och så får vi en sång först oh. så, så tar vi upp det sen oh. efter det. Amen. Varsågod så kommer sången här. Ja Thomas, vi, vi talar ju här om det övernaturliga och oh. eh, vi känner båda två lite grann det här att eh, vi är trötta på... Bara den mänskliga förmågan. Vi känner att vi är beroende av Gud. Mm. Och vi vill se Gud göra under. Vi vill gå in i den övernaturliga dimensionen. Ah. Och vi talar om de nio nådegåvorna till exempel. Trons gåva, helbrejdagörelsens gåva. Ah. Eh, gåvan att eh, göra under mm. och, och så vidare. Eh, och att det här är någonting som, som kan fungera faktiskt i, i vardagen. Ja. Och, och det bästa är ju, precis som du har berättat lite grann här nu, med, med konkreta exempel att människor känner Guds kraft på, på jobbet ja. eh, och kommer till dig och frågar. Eh. Mm. Skulle du kunna ge något mer exempel på, på hur det här kan fungera? Ja, det är ju, jag har ju mest min plattform haft på jobbet. Alltså. Ja. Och eh, jag bara börjar att göra klart. För det är ju muslimer jag talar till. Eller så är det någon annan jag talar till. Utan du kan inte säga Gud. Jag gillar inte det. För Gud är ju, kan, ju vara alla, kan ju vara vad som helst. Mm. Nej, den jag tror på är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Ingenting annat. Muslimer stoppar vi med Abraham. Där tror vi. Men sen de har Ismail sen. De har en bunna kvinna, vi har den fria kvinnan. Och det är så mycket människor på jobbet som har försökt håna mig och försökt saker och ting och det och det. Men Gud har lett mig ut ur det varenda gång alltså. 
Han är verkligen starkare och större. Mm. Och det har jag levt mycket i bibelordet. Den som lever i mig är starkare än den som är i världen. Och när de börjar tala, de här muslimerna, ja men berätta själv något gudomliga uppenbarelser du har, då brukar jag säga till dem. Ja. De har ingenting. De har ingenting. De ska bara argumentera vad jag har gjort för fel eller att Bibelns Gud är hemsk i gamla testamentet och det och det. Men de har ju inga egna erfarenheter. Jag har ju egna erfarenheter. Därför så kan jag tala om Jesus. Och jag har genom den här boken bara en timme fick jag vara med om 2008. Att helt plötsligt så får jag andliga öron och börjar höra andevärlden. Och jag bara... Oh. Hur går det till för, för dig? Ja, det var inte lätt. Nej. Det bara kom. Helt plötsligt så hörde jag saker och det. Och så mörkret var egentligen efter mig varenda kväll. Och det kändes som nästan som att... För jag sa till Jesus... Det handlar mycket om vad du säger. Och jag sa, gör vad du vill med mig. Bara jag rädda själar från mörkret. Alltså, alltså helvetet mm. som är verklighet. Bara jag rädda själar därifrån så gör vad du vill med mig. Och det var precis som att Gud tog de orden på allvar. Så det, jag vet inte, men det kändes som att han var på mig mörkrets första... I 40 dagar och 40 nätter. Jag, jag har inget bevis på det. Men det var så fruktansvärda upplevelser jag var med om. Alltså. Och jag hade ingen att prata med. Men till slut så hade jag USA. Och då frågade jag. Men vad kan man göra åt det här? Då läste jag att det finns Jesu blod. Och när jag började tala ut blodet. Då släppte. Då släppte bundningarna alltså vad han gjorde. Han kunde stänga min mun. Mm. Mörkets första stängde min mun och jag kunde inte prata helt plötsligt. Det var jättemycket obehagliga saker jag var med om. Men en stark uppenbarelse jag hade. Och vem det var som satt i sängen, det vet jag inte än idag alltså. Men helt plötsligt när jag är i bön så försvinner jag. Någonting kommer ut ur örat, sätter sig i sängen och säger mitt namn. Och när han säger ju inte Thomas, han säger... Thomas. Det var precis som allt stängdes av, elektricitet eller någonting. Och han var ju, jag var ju så rädd, jag höll ju på att skaka i hjälmen. Och jag tänkte, vad ska jag göra åt det här? Men han satt kvar länge, om det var Jesus eller vem det var. Alltså. Men oj, 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 oj. Så jag tänkte, vem ska jag prata med det här om? Jo, då hade jag John Kilpatricks församling som jag var gav en sät, alltså offer till. Så då, de hade ju uppenbarelse med Jesus och sånt där. De förstod att Gud fanns. Jag visste ju knappt att han fanns. Men sen, när han, vad heter det, sa till mig en sak, och det det enda vi kan få i Bibeln är Samuel, som när han sa namnet Samuel. Samuel. Mm. Och det var precis samma, han sa mitt namn. Mm. Mm. Och sen efter det så har jag ju fortsatt min vandring. Men efter de här 40 dagarna och 40 nätten kändes det som, då ser jag mörkret först, satan, ringla ut från mig. Jag ser en drake. Mm. 
Och helt plötsligt bara är han borta ur mig. Och efter det så har jag flera gudomliga uppenbarelser. Jag helt plötsligt i min säng ber fader vårbönen som jag älskar. Men jag ber inte fader vår som är i himmelen helgat var ditt namn utan fader. Verkligen från djupet av mitt hjärta sa jag alltid tre gånger. Sen sa jag Jesus heligande jag älskar er. Och så låg Gud ner andra ord i mig så när jag började be. Men när jag är i den bönen. Helt plötsligt så kom jag in i andevärlden. Och mitt rum förvandlas till en andevärld. Och jag ser ett nät med fiskar. Och jag hör fjärilar och starka färger och allting. Och det, och det. Och det var helt fantastiskt att bara sitta och titta på det här. Alltså. Det var så stark uppenbarelse. Och sen har jag varit med om en annan. När jag var i bön. Helt plötsligt så ser jag ett moln i himmelen. Och så försvinner molnet. Och så blir det ett ansikte. Åh, vilken vacker den var. Alltså, precis som ungefär Michelangelo-tavlan där med de här punkterna. Och, och när jag är där i byn och ser det här så hör jag igen mitt namn, Thomas, ropa uppifrån. Och sen ser jag en mörk figur på jorden. Det är precis som att jag har kontroll på dig. Så det var som en brottningskamp mellan mig och den mörka figuren efteråt. Och sen har jag haft en tredje också väldigt stark uppenbarelse. Och det var helt plötsligt så lämnade jag min kropp och bara stack iväg. Och jag kommer över hustaken men jag blir för rädd. Så jag tittar ner och då tar Gud tillbaks mig in i. Kroppen. Men genom att jag har de här gudomliga uppenbarelserna så kan ingen få mig bort från min tro. Mm. För det har jag blivit prövad så många gånger. Det är de till slut som får vika. Mm. Det gäller att stå fast, Ove. Ja. Jag hade en gång en sån här upplevelse också där jag ja. kämpade med en väldigt stor orm. Oj, oj, och oj, det var en fruktansvärd kamp och jag skrek ja. rätt ut på ja. Jesus ja. Och, och vann seger då. Ja. Och ibland tror jag det är sån här... Eh, trösklar som vi ska över Just när Gud vill det. föra oss in i, i någonting nytt eh, ja, helt enkelt precis. och eh, jag tror att det är en väldig hemlighet som du är inne på här också mm. att verkligen ta tid med Gud i, i bön oh. och eh, inte bara rabbla böner utan nej, att, att nej. verkligen be ifrån djupet av sitt hjärta oh. be och, och, och tänka på att Gud verkligen lyssnar till mm. varje ord och eh, att, att vi talar med Gud mm. precis som jag talar till dig ja. här och nu mm. och förväntar oss att Gud lyssnar ja. för Gud tar oss på allvar om, om vi beder så att det är inte bara längden på bönen att vi nej. håller på x antal minuter och, och nej, ger ljud ifrån nej, oss nej, nej, men, nej. men att det är äkta ja. och då får vi också uppleva någonting precis mm. och då får vi det här sök och du ska finna bult och mm. det ska öppnas mm. Guds ord är verklighet mm. 
Och så var vi inne på det här med, med nådegåvor. Just det. Eh, ska vi säga någonting om det? Och, och... Jag, har ju, jag är inte så duktig på, på sådana saker. Men Gud har gett mig kunskapens ord. Mm. Och det har jag verkligen fått användning Berätta om av. Berätta om hur det fungerar i ditt liv. Nej, det är ju att jag får ett ord till en människa, oh. helt enkelt. Och mm. när jag säger det... Mm. Jag har ju upplevt det hur många gånger som helst nu. Mm. Men det är som jag säger, Gud stänger mig hela tiden. Mm. Jag får inte alltid tala om allting efteråt. Mm. Det är väl kanske för att han skyddar mig eller någonting. Eller kanske också skyddar den personen skyddar den som personen. inte är mogen riktigt ja, att höra vid det tillfället. Ja, men jag har ju sett det så tydligt. Mm. För jag, jag måste vara ärlig. Jag är ganska trött på det här att vi går fram på förbön och så står vi där och så ska vi be. Men så vill inte jag ha det egentligen. Jag tycker mer att eh, vi ska bli en kropp tillsammans. Jag har något som heter sex timmar med Jesus. Och eh, det är ju helt övernaturligt också. Det är ju, jag är inte ens med i den församlingen i FS i Allingsås. Men Gud har gett mig den plattformen. Mm. För jag var i bön. Och jag har alltid haft en längtan också att få stå på någon mm. plattform. Eller något. Mm. Och det här har jag hållit på i 16 månader nu med det här sex timmar med Jesus. Mm. Och helt plötsligt när jag är i bön med en broder så kommer EFS-plattform. Mm. Och så kommer ett gammalt kors där. Och det fanns inte kvar nu. Så jag sa, men vad är det här gamla korset? Jo, förr fanns det där korset. Ah, ja, ja. Mm. Och sen ser jag Jesus, och det är ju det här allting handlar om. Mm. Hur sargad han är på det här korset. Mm. Du pratar ju om djupet från hjärtat. Mm. Men glömmer du bort Jesus på korset? Glömmer du bort blodets befrielse där? Mm. Ja, då kommer vi inte så långt. Mm. Det är ju det det handlar om att hitta... Vad Jesus har medlidande gjort för dig. Och det var en fruktansvärd bild jag såg. Med törnekronan. Han var så sargad. Han var så blodig. Alltså det var verkligen. Och sen hör jag sex timmar. Och jag tänker. Vad är det du vill göra med det här Gud? Och då hittar jag det i Markus 13. Han korsfästes i den tredje timmen, mm. nio på morgonen, mm. och han dog i den sjätte, nionde timmen. Det är sex timmar däremellan. Mm. Så sex timmar med Jesus handlar ingenting om predikan, mm. <laughs> ingenting om eh, förkunnelse eller någonting. Det handlar bara om du och Jesus och korset. Mm. Att, och det är många som inte klarar att vara kvar där. <laughs> För att. Nu är det ingen underhållning kvar. Nu är det någonting som... Jag måste gå fram och visa någonting. Men vi har haft en väldigt stark förkunnare från Sverige. Men hon fick en bild. Och det här är skrämmande. Det här är skrämmande. Det är därför det inte händer något i församlingen, tror jag. För... Det var jättemycket folk. Men hon ser en bioduk. Och hon ser att vi sitter och äter popcorn. Och väntar på nästa film. Nästa bild. Och hela tiden när jag var där. Så frågade folk mig. När ska den här prata? När ska den här prata? När ska den här prata? Ingen aning. Låt anden leda sa jag. Jag har ingen aning. Mm. 
Jag vill låta anden leda. Jag lyssnar bara vad anden säger. Men det, det jag är som ledare det är att mikrofonen är inte till för någon annan än den som har helig ande. Så vi kanske spelar en fyra so- lovsånger eller någonting. Och sen efteråt så kanske jag bara går fram till någon jag aldrig har träffat och säger bara, Jag ser dig i anden och jag hör att kärlek vid Gud att du ska tala om här. Och då går den fram och så pratar den i mikrofonen där. Så det är jättemånga som har vågat ta micken som aldrig någonsin har vågat tidigare. Jag tror det är väldigt, väldigt starkt det här som du säger också med, med att Jesus är i centrum ja. och, och att korset är i centrum, ja, att golgat är i centrum. Ja. Och jag upplevde att Gud talade till mig igår mm. om att vi ofta är väldigt upptagna av våra lidanden, mm. våra svårigheter mm. och vi är upptagna av världens lidande. Ja. Och, och många säger, ja varför är det så mycket onska i världen ja. varför det är så mycket lidande i världen mm. men så glömmer vi detta att den som har lidit mest ja. är ju Gud ja. Jesus finns själv. inget lidande Nej. som det Jesus har gått igenom Nej, och då är det inte bara det fysiska lidandet som det handlar om som ju mm. i sig mm. var mer än fruktansvärt Precis. men det andliga lidandet som det kostade Jesus, det är någonting som vi inte ens kan begripa. Så fokuserar vi på honom och på hans lidande, då är det precis som att det vi själva upplever och går igenom, det försvinner. Och så förstår vi att Gud har en högre plan med, med den här världen än vi kan begripa och förstå. När vi sen, ser på allt lidande. Och sen har vi också en viktig sak som vi absolut inte nu får glömma. Mm. Som att Herren påminner mig nu mm. det här. Att Jesus måste bli Herre. Mm. Och då handlar det inte om att fruktan får vara Herre mer. Mm. Eller oro eller ångest eller någonting. Jesus blev bli Herre. Mm. Varför? Jo men då gäller saltaren 91 oss. Mm. Annars mm. gäller den inte. Mm. För det står faktiskt villkor där. Du ska ha gjort den högste till din tillflykt. Mm. Alltså Jesus ska vara herre i varje område. Men sen står det också att du ska känna hans namn. Det är ju bönen. Fader vår, helgat vare ditt namn. Jehova Sidkenny är ju ett av hans. Herre min rättfärdighet. Jehova M. Kadesh, herren som helgar mig. Jehova Shalom, herren min frid. Jehova Shama. Herren som bor i mig. Och det var det som startade min första touch med Jesus. Men någonting som är också intressant det var ju han broden som hjälpte mig och sa lyft upp dina händer och visa att du verkligen vill att Gud ska röra dig nu när den här förbedjan kommer fram till dig. Och då gjorde jag det. Och, jag bara, och så sa han bara, säg bara Jesus inom dig. Jesus, Jesus, Jesus. Och jag gjorde det. Jag bara pang som en fyra flög i golvet. Och hörde bara tjamma. Där börjar mitt tungotal. Tjamma. Men vad betyder det här? Tjamma, tjamma. Jesus jag vill ha mer. Jag är så hungrig på ordet. Helt plötsligt tjamma Åh, Och så bara kommer det eftersom bara. Han är så god och fantastisk vår älskade Jesus. Och man vill ju bara nå ut till dig där hemma. Att Jesus lever. Han lever verkligen. 
När du får den här kunskapens ord till, till människor, är det någonting som du, som du får innan du går fram eller är det när du står vid människan som, mm. som det liksom flyter på? Det är väldigt olika det där. Ja. Det är inte alltid jag får det direkt. Mm. Men jag får det när man börjar att öppna sig. Mm. Mm. För Gud är inte intresserad av när du talar ur munnen. Ja. Han är intresserad när du talar från hjärtat. Mm. Och när du talar från hjärtat, då rör alltid Jesus dig. Mm. Men om du talar från munnen, då får mm. jag ingenting. Men när du börjar... Mm. Ibland kan jag avbryta och säga, det där har inte... Det där är inte vad Herren vill just nu. Det har med det här att göra. Och då blir det som ett kunskapens ord. Och då bara, ja just det. Och då är det en del om de är troende eller någonting. Så kan de få en bild. Bara, ja just det, det är det där traumat. Helt plötsligt kan de bryta ihop och bara börja storgråta. Eller vad som helst. Gud har öppnat så mycket för mig tidigare. Så, som... Jag blir så chockad för han öppnade hela min Facebook. Helt plötsligt hade jag 40 vänförfrågningar om dagen. Wow. Så jag började predika Guds ord på mitt sätt. Skriva ner och skicka till dem och det och det. Flera sa, du är min pastor nu i Afrika. Du är min och, och allting och det och det. Och helt plötsligt så började folk och alltså ringde jag människor också kanske i Afrika eller i USA eller någonting och, och sen när de bara helt plötsligt så säger en syster en gång, jag minns hon räknar upp 10-15 namn, nej 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 det är ingenting här och så sen bara säger hon ett namn och jag bara där är det och helt plötsligt så ger Gud en bild eller någonting och hon bara bryter ihop jag har ingen aning hur det går till men jag vill lyssna in anden för vad är det det står i uppenbarelseboken. Jesus säger till sju församlingar exakt samma sak i slutet. Lyssna vad anden säger till församlingarna. Det mm. ja. talar till oss och, och till oss personligen också. Ja, visst. Det är ju det här, lyssna vad anden säger till församlingar. Utan mig kan ni ingenting göra. Mm. Men frågan är ju, vad vill du? Mm. För Gud mm. har allt till oss. Mm. Frågan är, vill vi begränsa Gud eller vill vi verkligen visa mm. nu? Mm. För det handlar faktiskt om liv och död på människor. Det handlar om själars frälsning. Det är ett väldigt allvarligt budskap. Mm. Mm. Det är det jag vill få fram här ikväll. Att det är allvarligt budskap mm. också. Ja. Fast. Just det. Jag, fick, jag fick en bild också på, på en, en, en mm. olycka. Ja. Om vi står och ser en, en olycka så kan vi ju inte bara stå liksom med armarna i kors och Precis. betrakta det här och säga Nej. det var väldigt tragiskt att det skulle gå så illa, ja. att de här skulle bli så skadade, att de, att de håller på att dö. Ja. Utan ser vi en olycka... Då vill vi ju göra allt vad som står i vår makt ja. för att kunna rädda de här människorna. Kanske ringa efter ambulansen ja. eller kanske till och med ta in dem i, i sin egen bil. Och ja. vi struntar i om, om sätet blir ja. förstört ja. eller vad som händer. Vi, vi måste bara rädda de här människorna. Ja. 
Och, och så är det lite grann också när man börjar se människor tror jag, med, med mm. Jesu ögon i världen. Då, då mm. känner man att vi måste rädda de här människorna. Oh. Och, och vi känner att med vår egen kraft så räcker det inte. Vi, inte vi behöver den heliga ande och vi behöver alla de här gåvorna mm. i församlingen. Så att människor känner mm. att här är det inte bara ord Nej. utan det är Guds kraft. Men då finns det ju saker som stoppar oss. Mm. Och det är ju oförlåtelsen mm. och olydan har jag märkt. Mm. För när jag, jag har mycket med helgelse med människor att göra, mm. en och en i taget. Mm. Och då är det nästan alltid oförlåtelse som stoppar dem, mm. att Gud inte vill tala. Mm. Och eh, olydnad. Och vi måste ta tag i de här grejerna om vi ska få väckelse. Ja. Mm. För utan helgelse får ingen se mm. Gud. Mm. Helgelse är att avskilja sig. Ja. Så att... Halleluja! Alltså, ja. Jesus... Vi ska, vi ska ta det alldeles strax här. Och så ska du få ge en, en hälsning här i, i slutet. Men innan vi gör det så ska vi ta en sång till. Varsågod så får du en sång här innan vi rundar av. Amen. Amen. Ja, nu ska vi försöka runda av här. Och jag, jag känner så här, jag ska bara ge dig några minuter, ett par, tre minuter här nu. Och så, och så får du inspirera och tala in i människors liv helt enkelt. Mm. Som, som Gud leder dig här nu att, att säga i, i avslutningen. Mm. Ja, Herren säger att det finns mycket ensamma där ute. Mm. Jag vill bryta det. Mm. Jag vill bryta det över dig. Mm. Men hur ska jag kunna bryta det? Mm. När du inte vill ha mig. När du inte söker mig. Mm. Mm. Jag dog på korset för din skull. Jag finns om du vill ha mig, säger Jesus nu till dig. Du behöver inte be någon frälsningsbön eller någonting. Du behöver bara gå ner på dina knän och öppna ditt hjärta vad det är du bär på. Då kommer Herren möta dig. I Jesu namn. Allting handlar om namnet Jesus. Det är över alla andra namn. Men glöm aldrig ordet Guds fruktan. Och det får du bara om du förstår gamla testamentet. Det är där du kommer närmare Gud. När du förstår hur de hade det under gamla testamentets tid. Det var fruktansvärt. Och leva under lagen. Men nu lever vi under nåden. Men när jag har kommit närmare Gud. Det är när jag har börjat att be. Att kalvar och bockar slipper jag lägga händerna på. Utan Jesu blod kan befria mig. Och om du vill närma dig Gud. Så kommer Gud att närma sig dig. Yes, and uh, um, yeah.
Han vill Amen. att du ska ja, säga någon Fantastiskt fint. Och jag tror att det är, precis som du säger så, så är det väldigt mycket ensamhet. Oh. Och många människor känner sig kanske missförstådda också. Oh. Och eh, upplever att eh, man har liksom ingen att, att vända sig till. Oh. Men det är så viktigt att komma i kontakt med, med vänner som är på samma linje och ja. som inte bara är religiösa Nej. utan vill någonting mera Precis. och förstår det att Gud är undrens Gud. Ja. Gud vill göra under Absolut. både i oss framförallt ja. men också igenom oss. Han vill mm. använda oss varenda en på olika sätt. Precis. Och han har gett oss makt. Han har gett oss fullmakt ja. genom sitt namn. Mm. Och Bibeln säger dessa tecken ska följa dem som tror. På det sjuka ska det lägga händerna mm. och det ska bli friska. Det ska kasta ut orena andar. Om det dricker något dödande gift så ska det inte skada dem. Mm. Ormar ska det ta i händerna. Det ska uppväcka döda. Mm. Ja, det låter ju som rena fanatismen. Uh-huh. Men det är detta som Bibeln talar om att vi ska vandra i. Och det här, det här som äkta kristendom handlar om. Uh-huh. Att apostargärningarna, det tog inte slut med apostlarna. Utan det är någonting som Gud vill upprätta i denna sista tid. När han reser upp människor som vill ställa sig till hans förfogande. Och som vill öppna sig för de här gåvorna som Gud vill ge oss. Inte för att vi själva ska bli någonting eller upphöja oss själva. Utan därför att vi är så svaga i oss själva. Så att vi behöver uppleva Guds kraft i våra liv. Jehova Rafa, Herren vår läkare. Törnekronan, det är ju om du har psykiska besvär. Be då att törnekronan sätter dig fri. Spikarna i händerna. Det är ju en symbol för att du inte ska bli smittad av andra människor. Spiken i foten, det är ju för att du ska inte bli rullstolsburen. Och pissgrappen på ryggen var 39 stycken. Alla sjukdomar är skrivna där redan. Så vad är det du bär på? B. Specifikt. I Jesu namn. Tack för att du har varit med och lyssnat ikväll. Vi önskar dig Guds rika välsignelse. Lev med Jesus och för Jesus så snes vi snart igen om Jesus dröjer. Tack. Mm.